0: Berthold Brecht, der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. Gelesen von Alexander Röske
1: damit herzlich willkommen zum Freund die spitz podcast mit Alexander Röske, Max Brinkmann <lacht> und wir, Philipp Stöfer. Nach der Überwindung diverser technischer Hürden ähm, gibt es heute leider nicht die Lesung von Alex, äh, aber damit wisst ihr immerhin schon, um welches Buch es heute gehen soll. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> Max, du klingst etwas resigniert, aber immerhin hörst du uns jetzt. Das Ach, ist schon mal ein
2: gefühlt 15 verschiedene Bluetooth-Connections aufgebaut und wieder abgebaut habe. Wer will es mir verdenken?
1: Bevor wir zu unserem Buch kommen, ähm, haben wir noch ein paar Sachen auf unserer Newsliste stehen. Zum einen, ähm, nichts beherrscht die Schlagzeilen im literarischen Segment gerade so sehr wie Prinz Harrys Buch, Spare. Ähm, wir haben ja, glaube ich, beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wahrscheinlich viele das kaufen werden. Und in der Tat, in der Verkaufsstadt lief wohl sehr erfolgreich. Es könnte das meistgelesene oder das meistgekaufte, wir wollen noch nicht mal sagen das meistgelesene, wahrscheinlich eher das meistgekaufte Sachbuch dieses Jahr werden. Es hat alleine am Verkaufsstarttag in Deutschland sich über 40.000 Mal verkauft. Nur Verrückte da draußen. Nur Verrückte. Und in USA, Kanada und Großbritannien 1,43 Millionen Mal. Das, das ist schon ein bisschen abgefahren. Lustiger Fun Fact dazu, Prinz Harry rechnet ja wirklich schonungslos ab in diesem Buch, scheinbar, ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es wahrscheinlich auch nicht lesen, ähm, und deckt so diese ganzen Halb- und Unwahrheiten auf hinter den Royals und Pipapo. Und das ruft natürlich auch immer ein besonderes Völkchen da draußen auf den Plan, die sich dann selber mal auf die Suche begeben und beim Autor äh, mal auf die Suche gehen, was denn so stimmt im Buch und was nicht. Und es muss wohl einige eklatante na, sagen wir mal, Fehlerchen im Buch geben. Also von falschen Orten, die er angegeben hat, hat, an denen er zu einem gewissen Zeitpunkt gewesen sein soll, über, keine Ahnung, dass er 1997 schon eine Xbox geschenkt bekommen hat von seiner Mutter oder dann stellvertretend von seiner Tante, glaube ich, die aber erst 2002 auf den Markt kam. Also es gibt so eine ganze Handvoll Unstimmigkeiten, sowohl an Jahreszahlen, als auch an Orten, als auch an sonstigen Begebenheiten, die sich natürlich dann, eher problematisch auf die Glaubwürdigkeit des gesamten Buches ähm, auswirken. Ähm, das wollte ich euch nicht vorenthalten. <lacht> Dazu das fand ich einen wichtigen punkt Zwei Fuchtfakt. Takes von mir. <lacht>
2: äh, punkt 1 habe ich heute in der Süddeutschen gelesen. Das fand ich ganz interessant. In Großbritannien wird er ja dafür völlig zerlegt für das Buch. In Amerika relativ positiv besprochen eigentlich. Ähm, und das wird begründet, weil es drei Arten von Prominenz gibt. Typus A ist so, egal wo die Person hintritt, sie ist immer von Paparazzis umlagert. Sie ist weltweit un unfassbar wichtig. So Billy Eilish mäßig. Kategorie 2 sind Altstars, die, so sobald sie die Öffentlichkeit mit irgendwas Wichtigem betreten, sind alle hin und weg. Brad Pitt, Meryl mhm. Streep. Und Punkt 3 sind die beiden äh, Irrelevanten Briten, beziehungsweise äh, ich glaube, sie ist Amerikanerin, ähm, die quasi das einmal jetzt machen, aber so sehr durch die Medienlandschaft Amerikas getingelt sind, dass sie eigentlich jetzt schon wieder allen aufs Schwein gehen und niemand mehr ihnen auf den Kranz geht, weil die sich sagen, boah, ja, wir haben genug jetzt, ja, ja, ja. Und die haben es eigentlich, die haben das so überfüttert, dass die Leute jetzt quasi kein Interesse dort mehr haben und die relativ in Ruhe lassen. Fand ich interessant. Äh, so diese, mhm. diese Einschätzung. Und B, das Interessante ist, alle kennen diese kleinen Auszüge aus dem Buch, so diese skandalträchtigen Auszüge, aber es soll wohl auch sehr positive, empathische, reflektierte Einschätzungen zu King Charles oder Camilla und Ähnlichen geben wo er tatsächlich fast zärtlich über die spricht. Ähm, ich bleibe dennoch dabei, ich werde diesem reichen Königssohn keinen einzigen Cent in seinen nie zu stillbaren,
1: hungernden Rachen werfen. Geht mir ähnlich. Ähm, wo wir aber gerade bei Bestsellern und vielverkauften Büchern sind, es gab vom, vom Börsenblatt eine Liste an Bestseller letztes Jahr, wie immer, bringt ja jährlich sozusagen für das vorangegangene Jahr eine Liste mit Büchern raus, die sich im letzten Jahr sehr gut verkauft haben. Und das Schöne ist, es gibt auch ein, auch auf dem Börsenblatt ein Ranking an Büchern, die kurz nach Weihnachten, also in den zwei Wochen nach Weihnachten, überdurchschnittlich häufig bei Momox angekauft wurden, also bei Medimobs und Co. Und das Geile ist, dass diese Bestseller größtenteils auch auf dieser Momox-Liste stehen. Das heißt, Klassischer Fall, man kriegt einen Bestseller zu Weihnachten geschenkt und zwei Wochen später verkauft man den scheinbar direkt weiter bei Medimops und Co. Also zum Beispiel Sebastian Fitzek steht mit drauf, mit Mimik oder Bonnie Garmus mit einer Frage der Chemie. Das, das war, war übrigens, übrigens das meistverkaufte Buch. Genau. Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse, auch wahnsinnig erfolgreich letztes Jahr. Die alte Mörderin. Um, genau. Aber auch Inka Friese, Tiptoe, mein großer Weltatlas. Und auf Platz Nummer 1 ist Stefanie Stahl. Nein, das ist nicht die Verteidigerin, Verteidigerin von Frau Schäfer. Das Kind in dir muss Heimat finden, der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Und die sind äh, überdurchschnittlich häufig oder am häufigsten auf der Plattform angekauft worden. Äh, fand ich einen ganz witzigen Fakt in der Richtung. Habe ich schon Hot Take zu?
2: Wer von seinen Verwandten solche absoluten Bestseller geschenkt bekommt, hat Verwandte, die ihn nicht kennen. Oder sie. Weil, was steckt denn dahinter? Also, wenn jemand fitzek fan ist, schenk ihm das Buch und wenn derjenige sagt: Ja, ich habe es jetzt gelesen, verkauf's gleich wieder, ich will keine Bücher in meiner Wohnung, sonst würde ich. Oder äh, sonst würde ich intellektuell wirken, oder ich möchte keinen Fitzek in meiner Wohnung, denn ich möchte intellektuell wirken. Beides ist für mich völlig nachvollziehbar. Ähm, Argument. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, das Kind in dir muss Heimat finden oder so, als, als Buchgeschenk bekäme. Muss ich ehrlich sagen, würde ich fragen hier: Wie kommst du darauf, dass mir dieses Buch gefallen könnte? Du weißt, ich liebe Literatur. Warum sollte mir jemand ein so nicht, wirklich, ich will die Qualität des Buchs gar nicht jetzt gering schätzen. Das gar, wirklich weiß ich nicht, ich habe es nicht gelesen, ich bin mir auch gerade der Kritik nicht sicher, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern das gefällt jedem. Das ist wie, wenn Omas einem äh, das James Bond-Parfüm schenken oder so eine, so eine. So eine AX-Geschenkverpackungstüte oder Nivea-Sachen, weil man denkt, ja, das, das gefällt jedem jungen Menschen, jedem jungen Mann, muss man ja an der Stelle fast sagen, äh, wo ich denke, ach oh Mensch, kurz nachgedacht, was könnte ihm oder ihr denn gefallen und schon kommt man vielleicht drauf, dass es nicht unbedingt das Buch sein muss, was alle anderen Deutschen schon gelesen haben.
1: Haben wir, glaube ich, auch schon mal in unserer ähm, Bücherschenkenfolge folge drüber gesprochen. Also wie schwer es ist, Bücher zu schenken und das richtige Buch zu schenken. Gebe ich dir aber vollkommen recht. Aber ist nun mal häufig so. Also ich bin dann immer noch auf dem an dem Punkt, wenn man weiß, derjenige oder diejenige liest gerne, dann im schlimmsten Fall, auch wenn man es vielleicht nicht so gerne tut, einen Gutschein schenken. Ich verschenke ja jetzt zu jedem Fest quasi Bücher, auch fast an
2: alle. Aber da steckt tatsächlich mehr Rübe drin, als man glaubt, weil ich mir wirklich Gedanken mache, welche Themen sind die für diese Persönlichkeit relevant, welche ähm, Ausgaben finde ich hübsch, dass ich auch sage, okay, ich muss mich nicht dafür schämen. So, und beispielsweise bei meiner Frau sind das fast immer Naturbücher, also Bücher über Sachen, äh, die erstaunlichen Sinne der Tiere habe ich verschenkt, dann Waldbienen, ein wunderschöner Bildband und <lacht> äh, der schmelzende Kontinent, so oder für meine mein Schwager meine Schwager tatsächlich Schwibschwager der eine äh, die Welt äh, die Te Welt der Technik in 100 Dingen also 100 Erfindungen und die sind halt technikfanat und ich habe es tatsächlich beiden jetzt geschenkt <lacht> äh, aber nacheinander nicht zum gleichen Fest und ich sage die interessieren sich dafür und selbst wenn die das nicht unbedingt lesen sondern das, das sieht auch gut aus im Regal so und da kann man immer mal reingucken und denken ach krass krasse Erfindungen, und krasse Geschichte dazu das macht den Leuten dann auch Spaß. Und mein Schwiegervater ist mega Sternenfan. kriegt er ein Sternbeobachtungsbuch. So, und die neuesten Erkenntnisse dieser Zeit. Ich weiß, Alex ist Dino-Fan, der würde
1: also wieder neue <lacht> Dino-Bücher kriegen. So ein Ausmalbuch. <lacht> Alle. Zur Beruhigung. Genau. Wenn ihr allerdings äh, auf Weird Fiction steht, dann habe ich vielleicht ein Ja, das ist <lacht> Es wird jetzt nicht justiziabel, ist alles gut. Äh, habe ich vielleicht einen Buchtipp für euch. Und zwar bin ich heute durch Zufall drauf gestoßen, weil ich ein bisschen in meiner Pause in, in diesem Internet gestöbert habe. Und da fand ich Kafka und der Tote am Seil von John Steinhagen oder Hagen wahrscheinlich, das ist ein Amerikaner. Dieses Buch ist, glaube ich, so richtig schräg, so richtig merkwürdig. Denn in diesem Buch stirbt Kafka nicht an Tuberkulose äh, mit gerade mal 40, sondern er überlebt und wird... Ähm, noch im Krankenhauszimmer von Gregor Samsa aufgesucht, also der Schabe. Und dann werden die beiden als Detektiv-Duo angeheuert und ermitteln im Wien der 20er Jahre, im Wien des Jahres 1924 und zwar in Bezug auf einige äh, Fake-Selbstmorde, auf eine fake selbstmordserie Und Samsa ist so eine Art Watson, auch wenn Kafka kein Sherlock Holmes ist. Und das muss so schräg sein. Ähm, es muss humorvoll geschrieben sein. Also ich habe nur eine kurze Kritik dazu gelesen. Und die hat dazu geführt, dass ich es auf jeden Fall erstmal auf meine Liste gepackt habe. Weil das krank so merkwürdig, so schräg. Also auch diese Idee einfach, eben weird. Weird Fiction. Ähm, dass es auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit bekommen hat und ich den kompletten Artikel dazu gelesen habe. Ähm, äh. Also... Gönnt euch mal, guckt mal rein. Das, das Cover ist auch ganz cool. Kafka und der Tote am Seil von John Steinhagen. Weil du gerade den Namen
2: nochmal sagst, äh, auch da wieder zwei Hot Takes. Ich glaube, ganz viel hat er an Büchern verkauft, weil Leute denken, Kafka und der Typ klingt wie John Steinbeck und verklicken sich und nehmen einfach das Buch, äh, weil sie auf der, auf der Suche nach was anderem waren. Und das andere, das gibt es auf Deutsch auch. Ich glaube, David Safir oder David Safir, keine Ahnung, der jetzt quasi Miss Marple-Bände rausbringt, aber es kann auch ein anderer Autor sein, ich müsste jetzt recherchieren, ähm, mit Miss Merkel. So, wo Angela Merkel quasi zur Privatdetektivin wird und äh, Kriminalfälle löst. Das fand Abgefahren. ich ziemlich cool und witzig. Ja. Ähm, aber ja, von der Idee, und da gibt es schon drei Bände, also, ja, David Safir. Nun ist das hier so Mord in der Uckermark. So richtig schöne Heimatkrimis, äh, die Angela von Merkel Angela Merkel aufgelöst werden. Und das Cover ist schon wirklich <lacht> sie mit einem Mops und einer Detektivmütze auf. Da ist wirklich was für alle gesorgt. Ich finde das witzig. Ich würde es nicht lesen, klar, das, aber ich finde es witzig.
1: das offizielles Merchandise ist auch? Beziehungsweise offiziell äh, Merkel-Kanon? <lacht> Was mir auch noch jetzt über den Weg gelaufen ist, ähm, eine Buchverfilmung und zwar von Simon Beckett, Die Chemie des Todes. War ja vor, ich glaube 2011 ist das erschienen oder so. Also das ist schon ziemlich lange. Und Simon Beckett, Beckett hat ja mit seinem David Hunter, heißt er glaube ich, Roman, um den forensischen Anthropologen für ziemlich viel Aufsehen ge, äh, gesorgt. gesorgt. So, ja, danke. Und das ist jetzt äh, als Film beziehungsweise als Serie, glaube ich, äh, auf Paramount Plus zu sehen, was überhaupt kein Grund ist, diesen Streaming-Dienst zu nutzen und was mich mal wieder anstinkt, weil grundlegend fand ich das erste Buch eigentlich ganz cool. Aber ja, eine Paywall mehr, die nehme ich nicht mit. Eine finale News, denn ähm, das ist schon eine Weile her. Um, zwar am 11. September 2022 ist Wolf Erlbruch im Alter von 74 Jahren gestorben. Ähm, der Name wird jetzt wahrscheinlich vielen erstmal nicht sagen. Ich kannte den aus dem Kinderbuch ähm, von dem Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Das war der Illustrator, nämlich dieses, dieses jenen Buches. Und er starb letztes Jahr im Dezember. Das äh, fand ich sehr schade, weil das ein sehr knuffiges Kinderbuch war. Oder immer noch ist. So, das war's von mir an News. Ähm, Dinge, die mir heute so über den Weg gelaufen sind und die ich äh, mit euch teilen wollte. Äh, Max, du hast noch was, ne? Genau. Äh, es
2: ist jetzt endlich, möchte man fast sagen, der Trailer zu Sonne und Beton herausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt. Ich habe ihn schon gesehen. Grundsätzlich, der Film zieht mich direkt in die Stimmung des Buches, also der Trailer. Das fand ich sehr positiv. Negativ, es ist der gleiche Filter drauf, der bei jedem Konstantin-Film dabei ist. Und das finde ich massiv nervig. Das hätte es meiner Ansicht nach nicht gebraucht, aber wenn das die Idee ist, Filme wertiger aussehen zu lassen, dann macht halt okay. Ich bin gespannt. Also das Schauspiel hat mir gefallen. Es wirkte bis auf die Securities vor der Schule etwa äh, nicht, eben nicht hölzern. Nur die Security Schule, vor der Schule wirkten so ein bisschen, okay, wir mussten hier einen Satz sagen. Das war so, ach, ganz, ganz komisch. Also alle anderen wirken irgendwie authentisch. Könnt ihr euch ja mal anschauen und uns eure Meinung mitteilen. Gerne als Comment unter dem Post dieser Folge. Gut,
1: das wäre es äh, zur Vorrede. Dann weil du das gerade angesprochen hast, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt uns gerne auf Instagram, denn wir haben immer noch wesentlich mehr Hörer als Follower auf Instagram. Ähm, dementsprechend folgt uns da gerne, da gibt es News zu unseren Folgen, zu den Veröffentlichungen und ihr könnt uns natürlich dort auch gerne Feedback schicken und in der Sache nochmal vielen lieben Dank an all diejenigen, die uns in letzter Zeit Feedback geschickt haben. Wir brauchen noch mehr, die möchten, dass wir den Herrn der Ringe lesen. Max ist schon zu 38 Prozent überzeugt, dass wir das hier im Podcast machen. Und wir brauchen noch ein paar Zuschriften und nicht nur Wortmeldungen, sondern wir brauchen das Schwarz auf Weiß, damit wir das Max unter die Nase halten können und er sich regelrecht genötigt fühlt, mit uns den Herrn der Ringe hier zu lesen. Das ist quasi so eine Art Spendenaufruf. Ja. Ein literarischer Spendenaufruf. Gut. Gut. Das wäre es davon. Ähm, wir kommen zu unserem heutigen Buch, das uns leider Alex nicht in seiner Gänze vorliest. Damit würden wir bestimmt auch Ärger mit dem Rechteinhaber bekommen, glaube ich. Ähm, wir besprechen heute Berthold Brecht, Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. Und eine kurze Sache noch, das muss ich nämlich noch unterbringen, denn wir haben eine Zuschrift von einer, einer Hörerin bekommen. Ähm, das war, wenn ich mich recht erinnere, bereits letztes Jahr die uns gefragt hat, ob wir mal von Bertolt Brecht die heilige Johanna der Schlachten, Schlachten nein, nur der Schlachthöfe lesen könnten. Ähm, das haben wir nicht vergessen. Das steht auf unserer Liste. Ganz liebe Grüße gehen in der Stelle raus. Ähm, mal gucken, ob und wann wir das unterkriegen. Ähm, dieses Buch stand leider vorher schon mit zur Debatte. Dementsprechend heute erstmal der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. Aber wir wir Übergehen das sozusagen nicht. Bertolt Brecht bleibt uns erhalten, auch wenn Alex jetzt gerade ein Gesicht sieht, als wäre ah ja, die also ein zweites Mal untergegangen. Also, ich weine. Okay, aber wir kommen ja gleich dazu, was du zu dem Buch sagst und äh, wie du äh, vielleicht auch generell zu Brecht stehst. Ich bin gespannt. Erstmal wird Max uns jetzt einiges biografisches zu Brecht präsentieren. Mats ab.
2: Max ab. <lacht> Ich werde mich jetzt natürlich nicht erschöpfend zu Brecht äußern, nur ein paar Kleinigkeiten, die gegebenenfalls relevant sind. Also Berthold Brecht wird 1898 in Augsburg geboren und wächst in gebildeten und wirtschaftlich höchst stabilen Verhältnissen auf. Äh, sein Vater hat eine leitende Position in einer Papierfabrik, das sollten wir im Hintergrund behalten, äh, im Hinterkopf behalten. Wenn wir darüber nachdenken, welche politische Entwicklung Brecht nimmt, also die Familie hatte auch ein Dienstmädchen ähm und da sich Brecht ja später sehr zum Sozialismus beziehungsweise Kommunismus äh, bekennt, ist das doch eine interessante, ja ich sag mal, ein interessanter Zufall. Seine ersten Texte schreibt er schon für die Schülerzeitung zu Schulzeiten und gerät dabei dann auch äh, in Konflikt mit der Schule, als er davon abrückt, immer nur kriegspositive Texte zu schreiben, sondern den Heldentod des Soldaten nicht mehr nur im positivsten Lichte darstellen möchte und deswegen sollte er von der Schule verwiesen werden. <lacht> Sein erstes relevantes Stück, das, uns, äh, das man heutzutage hin und wieder noch liest, äh, sind die Trommeln in der Nacht 1922. Da ist er erst 24 Jahre alt, aber es steht quasi schon fest, er ist Schriftsteller und zwar einzig und allein. Generell sind es seine Stücke, die geblieben sind, zu größten Teilen. Natürlich auch einige Kalendergeschichten vom Herrn Keuner, die kennen wahrscheinlich viele noch aus der Schule. Ähm, mein absoluter Favorit, Maßnahmen gegen die Gewalt. Ihr könnt gerne mal online nachgucken, das ist eine relativ kurze Geschichte, die kann man also auch mal flott lesen. Ich werde die Stücke, die besonders wichtig sind aus meiner Sicht, und das sind leider viele, äh, zum Abschluss meiner Ausführung noch einmal benennen. Seine Erfolge feiert er in der Weimarer Republik, muss allerdings schon in den frühen 30er Jahren emigrieren, als die äh, Nationalsozialisten stärker und stärker werden. Nachvollziehbarerweise als bekennender ähm, Gegner der Nationalsozialisten ähm, ist Brecht auf deren Feindesliste sehr, sehr weit oben. Weswegen er recht früh nach Dänemark emigriert, später über Schweden, Finnland, Moskau und Wladivostok, also quasi die Sowjetunion, nach Amerika emigriert. Und dann kommt er über Zürich zurück nach Ostberlin. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Autoren kann Brecht trotzdem relativ gut noch leben. Ich sage relativ gut, er ist kein Thomas Mann, aber er ist auch nicht Josef Roth, der völlig verarmt und vereinsamt und dem Alkohol mehr als übermäßig zugeneigt ist. Zu DDR-Zeiten ist er eine quasi Heldenfigur für die DDR, auch, auch ein Aushängeschild, wenngleich das spätestens mit dem 17. Juni 1953, also dem Volksaufstand, sich ein bisschen verquert. Brecht schreibt, Ulbricht, Ulbricht einen Brief, in welchem er der sozialistischen Führung und der Einheitspartei der SED ähm, alle Sympathien zuschreibt, aber auch sagt, wir müssen was tun, damit sowas nicht nochmal passiert. Auch er ist gefangen von der, ähm, vom Narrativ, dass äh, faschistoide Kräfte des Westens diesen Aufstand angezettelt hätten. Später ändert er das und ist maßlos von der DDR-Führung enttäuscht, denn die druckt natürlich nur seinen Appell ab, wie er zur Partei steht, nämlich absolut positiv und den anderen restlichen Teil des Briefes veröffentlicht sie nicht, weswegen er im Westen dann erstmal nicht veröffentlicht, also weiter gespielt wird, seine Stücke, womit er ja auch Geld verdient. Ähm, ganz witzig ist, finde ich, dass er sein Verhältnis zum 17. Juni dann auch noch in dem großartigen Gedicht die Lösung verarbeitet, das in den Bukor Elegien, also einer Gedichtsammlung ähm Einzug hält und dorthin heißt es ich möchte jetzt nur kurz paraphrasieren die Regierung sei sehr unzufrieden mit ihrer Bevölkerung da stellt sich doch die Frage, warum wählt die Regierung nicht die Bevölkerung ab und wählt eine neue ich fand das immer sehr angenehm und witzig Brecht stirbt 1956 in Berlin, äh, liegt dort noch immer in einem Ehrengrab begraben. Besonders relevant sind natürlich vor allem seine dramatischen Stücke, also seine Texte. Dabei ist äh, zu bemerken, dass er quasi eine eigene Theatertheorie auf die Beine stellt, nämlich die des epischen Theaters, ein Theater, das zum Selberdenken statt ähm, in, die andre, in die Figuren hineinfühlen fühlen anregen soll und quasi die Parabeln, die er zeichnet, im, in Stückform verständlich macht. Er ist auch ein absolut politischer Autor. Äh, dabei sind besonders wichtig zu nennen, äh, Mutter Courage und ihre Kinder, die Dreikroschenoper, das Leben des Galilä, die Maßnahme, in welcher er politische Morde rechtfertigt, kann man kritisch sehen, würde ich sagen, ähm, die heilige Johanna der Schlachthöfe oder der gute Mensch von Sechuan. Eins davon lesen wir heute, nämlich der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. Äh, in der Lyrik besonders wichtig, die Bokoa Elegien habe ich schon genannt, aber vor allem die Hauspostille als Idee quasi als Hausgedichtband auch für Schülerinnen und Schüler, die durchaus hätten Einzug halten können in den Schulstoff. Wichtig dabei und das habe ich dieses Jahr mit meinen Zehnklässlern, falls jemand hört, Grüße gehen raus, äh, bearbeitet, nämlich die Ballade von descortes Leuten, die die Männer des Eroberers Hernán Cortés begleitet und ein anderes Ende finden lässt. Im Exil verfasst er noch die Svendburger Gedichte. Jetzt wird man sich fragen, ob sind die so relevant. Geht aber ein Gedicht daraus, möchte ich auch noch hervorheben, nämlich die Fragen eines lesenden Arbeiters. Äh, mit, der, mit diesem Gedicht kann man sehr gut die G Geschichtsdidaktik früherer Jahrhunderte nachempfinden, nämlich die Geschichte großer Männer. Julius Caesar eroberte Gallien und die Gegenfrage, hatte er nicht wenigstens einen Koch dabei? Ähm, ein großartiges Gedicht, auch das ist frei verfügbar zu finden. Ihr könnt es also mal lesen. Ich finde es sehr angenehm. Weiteres zum epischen Theater werden wir dann wahrscheinlich in der Auseinandersetzung mit dem Stück anbringen. Und jetzt sind meine Ausführungen doch nicht so kurz gew gewesen, wie ich mir das gewünscht hätte. Dafür bitte ich um Vergebung. Ähm, einer der Gründe, warum ich nicht das Stück zusammenfassen werde, sondern Philipp.
1: Genau. Zum Stück ähm, gibt es im Vorfeld gar nicht so viel zu sagen. Also Max hat ja gerade schon gesagt, es ist ein Theaterstück. Genauer gesagt, es ist ein äh, Gangsterstück, gewissermaßen. Ähm, welches die den Aufstieg Arturo Uis ähm, schildert, der zunehmend durch die Verwendung mafiöser Methoden die Kontrolle über den Carfiol, also den Blumenkohlhandel in Chicago und später in Cicero, an sich reißt. Großartig. Also die Idee, das mit dem. Car Kommen wir da noch drauf. Ähm, und das Ganze erinnert sehr stark an Al Capone und die US-Gangster-Ära in den 20er und 30er Jahren in den USA. Das, glaube ich, reicht im Vorfeld, glaube ich, schon. Auf alle weiteren Feinheiten des ähm, Plots kommen wir dann während der Besprechung. Aber so zum groben Umriss des Stücks und was, ist, was noch dahinter steckt, das machen wir dann auch alles nach der Spoilerwarnung. Max hat noch was. Noch ein kleiner
2: Ausexkurs in die Rezeption des Stücks. Geschrieben hat das schon 1941. Aber veröffentlicht wurde es weil es auch in Amerika sehr wenig Interesse gab. Äh, erst 1957, uraufgeführt in Stuttgart, also im Westen Deutschlands, äh, 1958. Aber vor allem am Berliner Ensemble über 500 Inszenierungen dieses Stück ist. interessanterweise es wird noch heute aufgeführt. Also noch heute ist dieses Stück so relevant, dass es in verschiedenen Theatern dieser unserer Republik ähm aufgeführt wird.
1: Und da würde ich gerne gleich zur Kurzeinschätzung überleiten und die direkt an mich reißen. Ähm, ich hatte beim Lesen des Stücks vor allen Dingen, also ich habe es in zwei Abschnitten größtenteils gelesen, ich hatte, ähm, also die zwei größten Blöcke habe ich in zwei Abschnitten gelesen. Ähm, gerade heute, als ich den Rest noch fertig gelesen habe, hatte ich echt Bock, das auch im Theater zu sehen. Ich glaube, es steht, gibt ja auch hinten eine kleine Anmerkung, wie das äh, inszeniert werden soll, nämlich sehr opulent und sehr übertrieben und sehr groß, also alles wirklich gigantisch und groß und viel ähm, ich glaube, das kann auf einer Bühne richtig großartig wirken ich habe es leider noch nicht gesehen und wenn man sich die Szenen wirklich bildhaft vorstellt macht das glaube ich Spaß ich mochte den Wichs, Witz Wichs. Mhm. ich mochte den Witz im Stück es war ja schon teilweise zynisch einige Stellen und das hat, na, das hat, schon, hat schon Spaß gemacht das war, war schon cool dann schließe ich mich mal an?
0: Dann schließe ich mich mal an? Äh, bevor ich was sage, vielleicht noch ähm, eine Offenbarung meinerseits: Ich habe von dem Stück, bevor wir gesagt haben, dass wir es lesen, tatsächlich noch nie etwas gehört. Also ich wusste nicht, womit es da, wir es da zu tun haben. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir einen Roman lesen. War dann auch etwas enttäuscht, als ich äh, mitbekam, dass es sich in Wirklichkeit um ein Theaterstück handelt. Was es doppelt blöd war, ich habe mich tatsächlich auf die Thematik gefreut. Also diese, diese Wandlung von diesem kleinen Ganoven hin zum mächtigen Führer, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ganze jetzt als Theaterstück verfasst, hat mir, hat dann für mich ganz, ganz, ganz schnell den Reiz verloren. Mir hat dieses Büchlein in keinster Weise gefallen, es tut mir wirklich leid. In der Hinsicht bin ich wahnsinnig froh, dass wir in der Schule keine, ich nenne das jetzt einfach mal zeitgenössische Literatur gelesen haben. Für mich größtenteils gerade die Darstellung der, 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 der Gangster in den USA, Hanebüchender Blödsinn, und ich glaube, die Amis haben das ähnlich gesehen, Max hat das ja angesprochen, er hatte das im finnischen Exil, schwedischen finnischen Exil geschrieben, im Wissen darum, es in Kürze in den USA aufführen zu lassen und in den USA, sie haben es nicht nur nicht gemacht. das war halt ein riesen Flop gewesen. Die konnten damit überhaupt nichts anfangen und das ist so dieses typische, nein, Typisch, jetzt, das, das ist schon wieder ein, ein Urteil meinerseits. Aber es ist dieses, der Deutsche denkt sich irgendwie in diese mehr oder weniger amerikanische Gesellschaft rein. Und wo haben wir das schon mal gehabt? Karl May. Der hat noch nicht einen Fuß in die USA gesetzt und schreibt über die USA. Aber Karl May war in der filmischen Umsetzung zumindest sehenswert. Die Bücher sind wohl auch ähm, relativer Quatsch. Die Filme haben mit den Büchern aber nicht viel zu tun. Deswegen kann man sich die Filme anschauen. Und ich kam auch überhaupt nicht klar mit der Sprache. Ich weiß, dass das alles stilistische Mittel sind, die Brecht ganz bewusst ähm, eingesetzt hat, um, er nannte es nicht Verzerrung, jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Verfremdung. Verfremdung, genau. Also einmal diese die Darstellung des Dritten Reichs eben in der Gangsterszene Chicagos der 30er Jahre und die Sprache, die die amerikanische Gangster nie und nimmer hätte benutzt, äh, nie und nimmer benutzt hätte, das ist also die doppelte Verfremdung heißt das ja sogar, bezüglich dieses Werks, aber ich kam mit beiden nicht klar, also das ist, tut mir leid, das ist nicht mein Werk gewesen, das ist nicht mein Werk gewesen.
2: Vielleicht okay. können wir dich ja noch überzeugen von der Genialität des Textes, die Möglichkeit besteht, <lacht> mir reicht schon, ein ausgewogenes Urteil am Ende, dann bin ich zufrieden.
0: Ich habe ich hab natürlich viel, äh, die Kritiken, auch Interpretation gelesen. Also ich bin mir da durchaus auch bewusst, was er dort alles anspricht und das macht er auch. Wenn man es weiß, macht das auch wirklich gut. Es ist aber keine Lektüre, die ich mir jetzt da äh, zu Gemüte abends, abends vom Schlafen gehen, so gemütet sie und dann, ach schön, und, oder oder film sagte, oh, jetzt möchte ich am liebsten ins Theater gehen. Ähm nee, das 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 konnte das buch bei mir
1: überhaupt nicht wecken im überhaupt nicht wecken du kurz auf zwischenfrage du magst generell keine theaterstücke lesen ähm, ich glaube hast es, generell ein problem mit dem medium das theaterstück es, als buch oder also ist das sozusagen die eine der hürden gewesen äh, sicherlich äh, es ist und jetzt muss
0: ich ich hoffe mal dass ich jetzt kein blödsinn erzähle vielleicht das zweite theaterstück überhaupt was ich außerhalb der schule ähm, gelesen habe. Das erste also, war Zeit der Schuldlosen. Dann weiß ich mhm. auf jeden Fall noch eins, was du vergessen hast Dann weiß ich noch eins, was zu vergessen
2: Ja, Romulus Augustus. Stimmt. Oder Romulus der Große heißt es, Stimmt. Romulus Augustulus ist der Kaiser also dann, dann, dann
0: dann, dann, dann liegt es nicht unbedingt an dem Medium-Theater, sondern okay. eher weil ähm, Zeit der Schuldlosen und Romulus Dürrenmatt ist. Brillant. Ja, ohne, ohne Frage. Ja. Also hat weniger mit dem Medium zu tun. Vielleicht mit dieser Art Theater, wie es wie Brecht es auf die Beine gestellt hat. Das kann natürlich auch sein. Aber ja.
1: Ja und vielleicht auch mit der Erwartungshaltung natürlich. Ne? Hat's ja auch schon angesprochen. Sicher, sicher, sicher. Das ist hier eines andere. Aber jetzt erstmal Max und dann machen wir die Spoilerwarnung. Dann habe ich noch ein paar Fragen oder Sätze dazu. Okay. Wie bin ich drauf gekommen? Meine Zehner hatten die
2: Aufgabe ein A4-Blatt quasi eine Darstellung eines Theaterstücks von Brecht zu erstellen. Und die durften sich alle ein Theaterstück aussuchen und dann haben die quasi wie eine Folie dazu erstellt, wo dann zur Rezeption, zum Stück, Inhalt, äh, zu den Figuren, wie es ist, aufgenommen worden und so weiter. Äh, und das haben die ganz toll gemacht und dann habe ich dort drauf geguckt und hab gedacht, hä, hier fehlt doch was. Vor allem ein Stück, das du interessant findest. Und hab gesehen, hey, die haben, niemand hat sich mit der aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui beschäftigt. Und da das Erarbeiten zwar lange dauert, der Bewertungsmaßstab und so weiter, aber wenn die Kids dann einmal arbeiten am PC und dort recherchieren und sich das, das designen, wie auch immer, da brauchen die meine Hilfe nicht. Und eine 10. Klasse kriegt dann auch nicht mehr allzu viel Hilfe, denn das haben die ja schon mehrfach gemacht auch Quellen raussuchen und so weiter. Dementsprechend habe ich mich dann vorhin gesetzt und habe in 20 Minuten das Ding zusammengeklöppelt ähm, und bin auf das Stück gestoßen und dachte, hey, das klingt echt interessant. Und natürlich habe ich es mir sofort bestellt ähm, und dann auch natürlich direkt gelesen und habe festgestellt, hey, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, ich finde das ganze Konzept spannend. Man kann sicherlich hinterfragen, inwieweit der Verfremdungseffekt generell bei Brecht aufgeht. Da können wir aber gleich noch drüber sprechen. Was bleibt von diesem Theaterstück? Ich finde die Umsetzung wirklich ulkig. Es ist indes kein Meisterwerk. Das äh, glaube ich, diese Einschätzung kann man womöglich teilen. Was bleibt auf jeden Fall ist der Epilog. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Das äh, bleibt für immer ein geflügeltes, Wort oder eine geflügelte Phrase, ähm, an die man sich erinnert. Mir hat es wirklich gefallen. Man muss, auch das gebe ich zu, Brechts Texte mögen. Man muss diese Art von Theater mögen, wie er das macht. Seine Art ist besonders. Das macht ihn ja so einmalig. Und wenn man dann feststellt, boah, es nervt mich unfassbar, dann ist das so. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen. Aber man sollte zumindest mal ein Stück gelesen haben. Das heißt, die Drei-Groschen-Oper. Ich finde beispielsweise das Leben des Galilei ist ein Theaterstück, das man auch ohne die Verfremdungseffekte zu analysieren äh, gut verstehen kann und äh, das andere Thematiken anspricht und äh, auch gut auf äh, Brechts Leben projizierbar ist. Aber wir kommen ja jetzt gleich noch zu den unseren Interpretationseinsätzen, äh, Ansätzen zum Ui. Ich fand es gut. Ich fand es wirklich gut. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe es auch in zwei... Also eigentlich beim ersten Mal habe
1: ich 20 Seiten gelesen und dann den Rest. Ich fand es sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, kommt jetzt die Spoilerwarnung. Wir werden jetzt komplett über dieses Buch bzw. dieses Theaterstück sprechen. Wer sich nicht spoilern lassen möchte, der möge jetzt Pause drücken, erstmal das Büchlein lesen und dann hier wieder fortsetzen denn wir werden das Ding jetzt ein wenig auseinanderpflücken, Im Guten wie im Schlechten scheinbar. Max hatte uns nämlich gebeten, hatte das Buch vorgeschlagen und hatte uns gebeten, wir sollten im Vorfeld nichts über dieses Buch lesen. Also keine Rezension, keine Analyse, kein Nichts. Und genau das habe ich gemacht. Ich kannte das Stück auch nicht. Alex, du demzufolge ja auch nicht. Das war spannend. Wie immer ist mir das Gleiche bei Theaterstücken aufgefallen, wie wenn ich im Theater bin. Es gibt ja, wenn du ins Theater gehst oder auch wenn du in die Oper gehst, hast du meistens, kriegst du ja noch einen, kannst du dir ja noch ein Heft dazu kaufen, wo was zum Stück drin steht, ein bisschen Background-Informationen und so weiter, weil du ansonsten teilweise drin sitzt und nichts verstehst. Und ich bin immer hin und her gerissen zwischen, man liest sich vorher schon was durch, damit man das Aufgenommene besser verstehen und einordnen kann, oder man nimmt es erstmal auf und liest sich danach etwas durch. Das geht halt mal gut, mal weniger gut. Manchmal sitzt man dann halt einfach im. Theater drin, wie jetzt letztens mein Bruder, der dann drin saß und sich vorher nicht mit ähm, dem Bildnis des Story in Grey äh, auseinandergesetzt hatte von Oscar Wilde und auch mit Oscar Wilde nicht groß. Er hatte nur sich kurz biografisch was durchgelesen und dann in dem Theater saß und meinte: Ich, hab, ich war komplett lost ab Minute 1. Keine Ahnung, was, was dieser Mensch davon auf der Bühne von mir wollte. Und das ist natürlich ein Effekt, der dann eintreten kann. Fand ich hier in dem Fall nicht ganz so schlimm, weil die Handlung funktioniert ja auch so. Und der kann man auch ganz gut folgen. Die Handlung an sich ist jetzt aber nicht das, was es spannend trägt, finde ich. Und, das wollte ich nämlich zu dir noch sagen, Alex, ich glaube halt nicht, das Ziel des Textes war, die amerikanische Gangsterwelt der 20er und 30er Jahre adäquat abzubilden. Also es war ja absichtlich ähm, verzerrt, das Bild. Also es war ja karikaturesk was, quasi. Das, den, ähm, den,
0: ein, den Einwort würde ich mal ganz kurz aufnehmen. Ich hatte im Vorfeld der Aufnahme zu heute den, den Max Makratz gefragt. Das Werk wird ja als Parabel bezeichnet. Mhm. Ähm, ob, ob es legitim wäre, würde ich es als groteske ähm, bezeichnen. Und genau so, du hast es eigentlich genau angesprochen, dieses, diese, diese Verzerrung der Wirklichkeit es hat ja geradezu groteske Züge, wie, wie Brecht dieses Werk schreibt, wie die, wie die Personen interagieren miteinander. Also diese Verfremdung, auf der sich ja da diese Parabelbezeichnung bezieht. Sehe ich ein, ja, ne? Da so will ich gar nicht, gar nicht widersprechen, aber eben dieses, ja, dieses vollkommene Verzerren äh, der Wirklichkeit, das würde ich fast schon als groteske bezeichnen. Nicht zuletzt aufgrund des Humors oder der humorigen Situation, die daraus entstehen.
2: Die Frage ist, die man sich stellen muss, wenn man das als Parabel bezeichnet, dann ist es keine gute Parabel. Denn das ja. Stück hat genau eine Deutungsoption. <lacht> Und das ist keine gute Parabel. Eine gute Parabel zeichnet sich ja durch die Vieldeutigkeit aus, finde ich zumindest. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ähm, es ist eher eine Art Lehrstück. Und das kann man, denke ich, so überbringen. Äh, es fehlt nur noch, dass er am Ende sagt: So, ja. und jetzt versucht das mal mit den Leuten aus der Weimarer Republik und der Nazizeit zusammenzubringen. Dann wäre es ein Gleichnis am Ende des Tages. Ja. Ja. Das ist der erste Punkt. Grotesk, naja, man könnte jetzt die Definition von Grotesk noch mal durchgehen, weil das auch sehr unklar ist, was Grotesk eigentlich heißt. Das finde ich schwierig, das so. Äh, anzubringen, weil irgendwo Alice im Wunderland ist grotesk. Also, weil es auch völlig abstrus und absurd ist. Äh, wir könnten jetzt natürlich eine Begriffsgeschichte der Groteske durchziehen oder akzeptieren, dass er einfach den Inhalt und das, finde ich, macht er schon sehr clever, äh, dessen, was er transportieren möchte, nämlich passt wohl auf, so sah es in Deutschland aus, das überträgt er nach Amerika. Und diese Übertragung und das muss man auch sagen, man muss für dieses Stück absolut geschichtsfest sein, wenn man es selbst erkennen möchte. Wer, wer sein soll. Punkt A. Ja. Punkt B. Selbst wenn man nicht geschichtsfest ist und sich das im Vorfeld anguckt, muss man trotzdem nochmal reinlesen, was das jetzt eigentlich alles soll. Und bestenfalls kann man sich dann mit, dem, mit der Interpretationserklärung kann man dann verstehen ach ja, da war ja mal was. Und dann ergibt das alles viel mehr Sinn. Wenn man das ohne das tut, also ohne Geschichts großes Geschichtswissen und diesen Text liest, ist der abstrus. Kein Gangster der Welt unterhält sich so. Und da kommen wir zum Verfremdungseffekt, der für Brecht eine riesengroße Rolle spielt. Dem ist das natürlich völlig bewusst, dass die sich so nicht unterhalten. Aber genau das sorgt für was? Für ein hä? Was soll denn das jetzt? Das... Für so kann ich mich nicht in die Gangster hineinversetzen. Das sollt ihr auch nicht. Das soll kein, keiner seiner Zuschauer oder Zuschauerinnen, sondern man soll immer wieder reflektieren, worauf will der Mann eigentlich hinaus. Und das gelingt ihm dadurch, dass er das eben genauso so darstellt. Ja, auch wiederkehrende Elemente, da kommen wir gleich bestimmt noch drauf zu sprechen, wie ein Vertrag wird hier äh, reingereicht, äh, sind genau das, so. Und was er macht, ist halt auch eine eigene Geschichtskultur, die er dort aufbaut, denn er sieht primär die Wirtschaft als Schuldige für den Aufstieg. So lässt sich das Buch definitiv lesen. Das wirkt mir etwas eindimensional und sehr monokausal. Plus, und das meinte ich, ich kann es ja jetzt schon anbringen, da könnt ihr euch schon drüber nachdenken, ob ich damit recht habe oder nicht. Brecht möchte zum Nachdenken anregen. Das ist sein erklärtes Ziel. Er möchte, dass wir uns damit auseinandersetzen. Nun ist die Frage, regt dieses Stück zum Nachdenken an oder ist es manipulativ-propagandistisch? Denn es gibt genau eine richtige Lösung und genau die hat Brecht für sich reingeschrieben. Da gibt es kein weiteres Nachdenken. Es gibt kein Offenlassen von äh, weiteren Interpretationen, sondern er gibt eine Marschroute vor und entweder du folgst der oder du hast Pech gehabt. Und das ist ganz grundsätzlich für viele seiner Stecke, Stücke und Texte. Äh, er, er deklariert es als ein, ihr sollt drüber nachdenken, Kinder. Aber im Grunde genommen kann man, ich habe es mir rausgesucht, wo habe ich es hingeschrieben, der wohl, ich sehr kritisch zu sehende, weil unlesbare Günther Grass äh, hat wohl über ihn gesagt, dass er genau das tut, dass er immer wieder, er fordert zu nachdenken auf, aber er zielt immer in eine Richtung. Und genau das ist halt Quatsch. Es ist schlicht nicht das, was er möchte. Er lässt nichts offen. So, ich habe genug geredet. Ja, ihr könnt erstmal <lacht> drauf
1: eingehen. Genau, zwei Sachen dazu, nehme ich zu dem ein. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, vielleicht auch das, was du damit hattest, Alex. Ähm, dieses Stück ist kein Unterhaltungsstück, das gleichzeitig eine Lehre mit sich trägt, wie eine Parabel das möglich machen würde. Nämlich eine vieldeutige Parabel würde die Möglichkeit haben, dass du dich unterhalten lassen kannst und mehrere Deutungen hineinlegen kannst und Raum zur Interpretation hast, etc. Ähm, sondern es ist ein rein pädagogisches Stück. Und zwar, es ist vom Ziel her geschrieben. Das heißt, er hatte das Ziel, den Aufstieg Hitlers in ein Theaterstück zu packen und das Ganze noch in die amerikanische 20er, 30er Jahre zu transferieren. Und damit bekommt es diesen pädagogischen Charakter. Du hast immer das Gefühl, eben wie Max gerade schon sagte, Kinder, passt mal auf. So dieser erhobene Zeigefinger. Und dann, und noch zu dem zweiten Punkt, den du gesagt hast, das erinnert mich an meine schlechten Deutschlehrer. Also ich hatte mehrere Deutschlehrer über die verschiedenen äh, Stufen meines, äh, meines äh, schulischen Werdegangs. Ähm, und zwei waren, glaube ich, dabei, eine Lehrerin. Und nein, zwei Lehrerinnen, ähm, die genau so waren. So, hier habt ihr einen Text, den könnt ihr jetzt interpretieren. Und am Ende wusste aber jeder, es gibt nur eine richtige Interpretation. Du hast es im Sinne dieser Lehrerin zu schreiben. Wenn du etwas freier interpretierst, dann ist es leider eine 5. Und genau dieses Problem hat auch dieses Stück letztendlich ja damit, dass du nur in eine Richtung gehen kannst. Das wertet es jetzt prinzipiell mit seiner Grundidee nicht, also auf seine Grundidee blickend nicht unbedingt ab, also als Stück oder als Lehrstück wertet es das nicht ab aber es ist so ein bisschen schizophren einerseits ebenso zu tun zu sagen, hier, denkt mal drüber nach und andererseits aber schon eine Deutung vorzugeben ähm, Nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht, Max ähm, du musst historisch sattelfest sein für dieses Stück das ist halt so das Nächste, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem da, da gibt es Probleme, wenn du das als Theaterstück siehst wenn du das nämlich als jemand siehst, der sich das einfach anschaut, ohne diese Vorbildung zu haben oder ohne Sattelfest darin zu sein, dann gehst du raus und sagst, ja, ja, war nett, aber irgendwie, irgendwie komisch. Klar, es gibt diese, diese Szenen, ähm, wo sich die ganzen äh, äh, Blumenkohlhändler beschweren, warum denn jetzt ähm, Arturoi ihnen Schutz gewähren sollte. Es ist doch nichts passiert. Und dann kommen plötzlich äh, Arturos Männer rein mit äh, Petroleumkanistern und fünf Minuten später brennt es. Und Arturo steht vorne und sagt, seht ihr, seht ihr, Brandstiftung, Brandstiftung. Also das ist dieses Groteske, was vielleicht Alex meint. Oder dieses Danke. Das, das wollte ich, ich gerade ansprechen. Ähm, ja. Diese permanente oder der Zeuge, der im Zeugenstand sitzt und sagt, ja, ich habe den gesehen, den habe ich gesehen. Schwarzblende. Der Zeuge wird wieder gesehen, ist komplett zusammengeschlagen und eingewickelt. Haben Sie diesen Mann gesehen? Nein, ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Also diese, das ist dieser Humor, der da drin ähm, einfach zutage tritt. Und an dem kann man natürlich auch seinen Spaß haben, wenn man historisch überhaupt nicht sattelt, also wenn man historisch damit ansonsten nichts zu, ähm, verbinden kann. Aber dieses Stück ergibt erst dann Sinn, wenn du weißt, Göring, Röbenputsch, ähm, den Reichstagsbrand, äh, die Osthilfe hieß das, glaube ich. Ne? Ähm, wenn du diese ganzen Fakten auf dem Schirm hast und die auch direkt damit in Verbindung bringen kannst, dann sind sie offensichtlich. Dann ist es immer noch nicht leicht, jeden der auftretenden Personen seinem historischen Äquivalent zuzuordnen. Aber es geht einfacher. Und dann ist es deutlicher dann weißt du auch, in welche Richtung du gucken musst. Aber wenn du keinen Plan damit hast, also vielleicht auch als Schüler in der 10. Klasse, Weiß ich, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht, <lacht> um das mal zu zitieren.
2: Wir können ja mal ins Stück einsteigen und äh, kurz quasi die Szenen oder den Anfang zusammenfassen. Wir sehen im, in der ersten Szene, das ist ein Stück in vielen Szenen, ich glaube 18 Szenen waren es meines Wissens, 17, wird, 17 ähm, dass einige der Mitglieder des Karfiol, also Karfiolhändler, Deren Namen habt, völlig habt ihr, irrelevant sind, ja.
0: Habt ihr gewusst, was Kaffee, was, was Kaffiol ist? Nein, ich, okay, musste, ich wusste ich auch, auch noch. Okay. googeln. alles klar. Hm?
1: Super. Na, Aber also, ich finde es großartig, dass es das Blumenkohl ist. Ich meine, das, er hätte, er hätte sich jedes Gewerbe raussuchen können. Aber er nimmt sich die Blumenkohlhändler. Es ist der, der Chicagoer Gemüsehandel. Schon allein, das ist, man muss zugeben, das ist einfach witzig. Ja, kommt, es ist skurril. Es soll, wohl
2: in, ja, es soll wohl in dieser Zeit auch äh, tatsächlich einige Monopole in Chicago dort wirklich gegeben haben, auch auf diese Händlereien. Ähm, aber darüber soll es gar nicht gehen. Jedenfalls unterhalten sich diese Händler darüber, wie sie ihre Wirtschaft wieder in Gang kriegen. Und die einzige Lösung, die sie sehen, ist ein Trust, also quasi eine Unterstützung, eine Wirtschaftshilfe, und wer kann sie ihnen nur genehmigen? Der ganz alte Dogsborough, äh, der als tatsächlich ehrenvolle, ein, ein grundsätzlich ehrenvolle Figur geschildert wird, leider alterssenil, einen großartigen Sohn hat, der ihm immer nur nachplappert. Äh, tatsächlich, das ist äh, für unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz interessant zu hören. Denn ähm, der Sohn von Hindenburg soll diesen, oder der Enkel, ich bin mir gerade gar nicht sicher, soll diesem auch immer gut zugeredet haben, sich auf äh, Hitler zu fokussieren, dass es ein guter Mann sei und so weiter. Ähm, nebenbei dieser Dogsborough stellt natürlich für Hindenburg den uralten Reichspräsidenten der Weimarer Republik, der von den Karfiol-Leuten äh, oder eben den ostpreußischen Junkern quasi gefragt wird, hier, wir bräuchten Cash. Und als das nicht auf äh, Verständnis stößt, machen sie ihm ein Angebot, dass er nicht imstande ist, abzulehnen. Und da haben wir wieder ein Problem. Es gibt keinen Grund, warum er das nicht ablehnt. Außer Gier.
1: Ja, aber sagt er Ende auch.
2: Ja, aber das ist monokausal. Das betrifft ja, die Geschichte auch wieder nicht im Kern, aber das ist nicht der Punkt. In dem Fall nimmt er es an und ist natürlich damit erpressbar. Und das bringt die Geschichte in Schwung. Denn Arturo Ui ist so oder soll Hitler sein. Dieser ist eigentlich auf dem absteigenden Ast. Sein Erfolg ist begrenzt. Und dann kommt ihm die Idee, vielleicht ist das eine Möglichkeit, den alten Dorkspero oder eben Hindenburg dazu zu bringen, dass er ihn als Nächsten auswählt. Er hat seine Unterstützer, Giri, Roma und Givola, also Göring, Röhm und Goebbels, ähm, die ihn unterstützen. Der eine ist ein bisschen gewaltvoller als der andere, der eine ist ein bisschen cleverer als der andere. In jedem Fall geht es dann darum, wie sie ihn an die Macht bringen sollen und wollen.
1: Philipp. Genau, nur kurz dazu, ähm, die Parallele in dem Fall ist wichtig weil Hitler ja 1932 mit seiner Partei kurz vor dem Ende stand. Also die Partei stand kurz vor der Auflösung, weil kein Geld mehr da war. Sie hatten kein Cash, wie du das gerade so schön gesagt hattest. Und Hitler kam auch zu Beginn überhaupt nicht an Hindenburg ran. Und erst dann über den Hebel hat sich das Ganze, ähm, also hier über den Hebel mit dem, in der Realität waren es die Staatsanleihen, also direkt. historische Parallele. Und hier ist es ja die Finanzierung des Café Old so. Das war der Hebel, mit dem Hitler an Hindenburg kam, beziehungsweise hier Arturo Uy an Doxborough. Diese Möglichkeit, Docksborough dann zu
2: anzugreifen, nutzt Arturo Uy, um mit ihm denn endlich mal ins Gespräch zu kommen und ihn davon zu überzeugen, dass er zwei Möglichkeiten hat. Entweder er arbeitet mit ihm zusammen und kann sich seiner Unterstützung immer gewiss sein. Und Docksborough lehnt ihn ja ab, weil er als gewaltvoll gilt und als äh, keine, F er gilt als Gangster und Gangster gehören da nicht hin, na, in die Politik, ähm, aber Dogsborough ist sich seines guten Rufes bewusst und er möchte ungern derjenige sein, welcher alles, was er sich aufgebaut hat über viele, viele, viele Jahre äh, verliert. Dementsprechend geht er diesen Deal langsam aber sicher ein. Philipp, möchtest du mich korrigieren?
1: Oder Alex. Und vor allen Dingen geht es dann ja so weit, dass äh, Docksborough ja dann letztendlich als Bürger auftritt für Arturo ähm, und seinen guten Ruf wie so ein Mantel über ihn stülpt und Arturo dementsprechend dann erstmal schalten und walten kann, wie er möchte. Letztendlich dann aber die Mitglieder des Trusts überzeugen muss, beziehungsweise dann eben die ähm, Kaffeolhändler, die Gemüsehändler, dass sie auch wirklich schutzbedürftig sind. Und da beginnt das ganze Stück dann letztendlich wirklich zu einem Gangsterstück zu werden. Nach der ersten Erpressung eben Dogsboroughs, kommen dann alle möglichen anderen Dinge noch ins Spiel, die so in der mafiösen ähm, im mafiösen Werkzeugkasten zu finden sind. Also wir haben dann natürlich noch äh, Ermordung, Klassiker, Brandstiftung, Erpressung hat man schon, Zeugeneinschüchterung, das ganze Paket. Und dann kommt es eben zu diesem Brand,
2: dem Speicherbrand, ich kann natürlich davor noch ansetzen, er nimmt noch Schauspielunterricht, das fand ich ganz witzig, um eben besser zu den Massen zu passen. Auch das heißt historisch stimmig, denn Hitler soll von einem Leih, eigentlich Laiendarsteller, äh, lernt von ihm richtiges sitzen, stehen, wie spreche ich zur Masse. Und es gibt ja diese großartigen Aufnahmen von ihm, wie er vom Spiegel seine Posen übt, denn, und das ist immer ganz schwierig, Schülern deutlich, Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen, wir kennen ihn aus Reden. Ja, wo er vor, vor Menschen spricht und natürlich das, die, die Idee einer Rede ist redet immer der persuasive Charakter, also die Überredung, die Überzeugungskunst. Dementsprechend spricht er dort immer affektiert. Immer. Wenn man hört, wie der Mann normal spricht, ist das total, das, das wirkt völlig fremd. Das ist einfach ein Mann mit österreichischem Akzent, der, oder Dialekt der völlig normal sprechen kann. Das passt aber nicht, um die Menge zu begeistern. Deswegen kennen wir ihn quasi nur so. Vor allem unsere Soundaufnahmen, die wir haben und Bildaufnahmen, die wir haben, die sind eben von diesen Reden, die es größtenteils gibt. Okay. Und das was ist das, was die Kinder am meisten sehen, wenn sie über diese Persönlichkeit erfahren.
1: Das ist das, was man generell am meisten sieht, wenn man Phoenix NTV oder ähnliche Sender einschaltet oder ZDF History oder sowas. Dann bekommst du in den ganzen Dokus ja in der Regel genau diese Ausschnitte zu sehen.
2: Habt ihr eigentlich bis hierhin schon eine Anmerkung im Text gemacht? Das wäre jetzt mal so eine, meine Frage. Wir sind ja jetzt schon ein Stück Stückchen
0: vorangeschritten. Äh, ich hätte ja tatsächlich nur eine Frage, aber das ist jetzt eher eine hat jetzt keinen inhaltlichen keinen inhaltlichen Sinn. Wenn ihr euch mal anguckt, wie der Text formatiert ist, hm. kann mir das mal einer erklären?
2: Ich müsste jetzt ich gucke jetzt nochmal rein, ob das tatsächlich stimmig ist. Es sind immer so elf Silben und ein Vers muss nicht beendet werden. Die elf Silben müssen beendet sein. Und die Hebungen müssen beendet sein. Und im Zweifel geht es dann eben auf der quasi im gleichen Layout Nächsten weiter zurück. von einer anderen Person, die quasi die Elfsilbigkeit trotzdem einhält. Ihr müsstet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsstet Alex sehen, der gerade <lacht> ja, wie ein Zweitenklässler nicht, vor diesem Text sitzt, völlig ah, gebannt darauf stirbt und dabei mit den Fingern die Silben zählt. Das ist wirklich wirklich ein wunderschönes Bild, das ihr gerade wirklich verpasst habt. Ähm,
0: der Fairness halber soll, soll, soll gesagt sein, dass ich sowas immer cool finde. Meine erste Anmerkung
1: ist ja. übrigens aus der Erpressungsszene zwischen Ui und Doxborough, nämlich auf Seite 39. Ui und Doxborough treffen aufeinander und Ui versucht, Doxborough zu überzeugen, dass er sein Mann ist und dass Doxborough sich jetzt sozusagen zu ihm bekennen soll und ihn gewissermaßen ihm gewissermaßen sein Vertrauen schenken soll. Ui sagt, wissen Sie, was Sie brauchen? Sie brauchen Fäuste im Fuel Trust. 30 entschlossene Jungs unter meiner Führung. Doxborough darauf, ich weiß nicht, ob der Trust statt Schreibmaschinen Thompson-Kanonen haben will, doch ich bin nicht im Trust. Wir reden noch davon. Also Ui lenkt dauernd ab. Es ist großartig. Jedes Mal, wenn Docsborough irgendetwas anführt, was rein logisch gesehen richtig ist und auch folgerichtig ist, lenkt Ui davon ab und sagt, wir reden später davon und macht in seinem Trott weiter. Sie sagen, 30 Männer schwer bewaffnet gehen aus und einem Trust. Wer bürgt uns da, dass nicht uns selbst was zustößt? Nun, die Antwort ist einfach die, die Macht hat stets, wer zahlt. Und wer die Lohntüten austeilt, das sind sie. Wie könnte ich jemals gegen sie ankommen? Selbst wenn ich wollte und sie nicht so schätze, wie ich es tue, so haben, sie haben mein Wort dafür. Was bin ich schon? Wie groß ist schon mein Anhang? Und wissen sie, dass einige bereits abfallen? Heute sind es noch 20, wenn es noch 20 sind. Wenn sie mich nicht retten, bin ich raus. Als Mensch sind sie verpflichtet und so weiter. Also hier in dem Fall versucht Ui ihn ja erstmal auf menschlicher Ebene zu greifen. Das find, fand ich ganz, ganz interessant. Bevor er ihn nämlich erpresst, so sagt er erstmal hier, ich brauche hier Hilfe, sie müssen mich äh, unterstützen. Und es gibt auch hier, das wäre wieder eigentlich so ein Punkt, es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür. Er liefert ihm ja eigentlich, aus, mal abgesehen vom, ans menschliche Appellieren, er gibt ihm keinen Grund, warum Dogsborough Ui unterstützen sollte. Ja, die Erpressbarkeit
2: ist es, die ihm Angst macht. Also er ist ja erpressbar mit diesem, dadurch, dass er dieses Haus angenommen hat, ja, ja, das ist vollkommen Und dass richtig. Dass er Angst er hat, dass diese Untersuchung kommt. Aber da, was, um dich zu unterstützen, Philipp, ich finde es lustig, wie er seine Argumentationsstruktur ändert, als er feststellt, okay, ich komme auf diese Schiene, komme ich nicht ans Herz dieses genau. sehr alten Mannes, sondern stelle fest, 30 Männer, naja, wir müssen da auch selber aufpassen. Aber sind sie überhaupt noch 30? Vielleicht habe ich ja bald nur noch 20. Mit, mit mir geht es an den Kragen. Sie, sie müssen mich doch auch als Menschen verstehen. Wie sehen Sie das als Mensch? Als Mensch rufe ich die Polizei. Und dann fängt er auch an zu brüllen. Und wir wissen ja, wer brüllt, hat keine Argumente mehr. Äh, und dann folgt die Erpressung, auf die Dogsborough dann auch anspringt. Und das ist ja genau, quasi das. das, was interessant wird.
1: Das ist nämlich der Punkt zu dem Zeitpunkt, als er sozusagen an seine Menschlichkeit appelliert, ist die Erpressung ja noch gar nicht im Spiel. Das heißt, Docs muss ja noch gar nicht darum fürchten, ähm, erpresst zu werden. Erst danach führt er das ja ins Feld, dass er über die Informationen Bescheid weiß, die dass Docsbro in den Skandal äh, bzw. in diese Reederei, diese Schiedsrederei mit verwickelt ist oder in die Finanzierung dieser Reederei. Das fand ich einen ganz interessanten, finde ich immer wieder einen ganz interessanten Kniff, den er hier anwendet. Er erzählt ja viele Dinge nicht zu Ende. Sondern er bringt diese Erpressung ins Spiel. Danach kommt eine Blende. Und danach kommt die Rede, in der Arturo äh, vorstellt als seinen neuen Vertrauten gewissermaßen, als seine neue rechte Hand beziehungsweise auch immer. Und das macht er ja ein paar Mal auch später bei den Gerichtsszenen.
2: Und für mich, und das fand ich wirklich grandios am Stück, weil es die Sache so schön im Kern trifft, ein Theaterstück ist immer Öffentlichkeit. Die meisten Gespräche hier sind zwar nicht öffentlicher Natur, aber sie finden für das Theater öffentlich statt. Äh, Arturo und Docksboro unterhalten sich. Und Docksboro wird unter Druck gesetzt. Und am Ende heißt es, wie immer, eine Schrift taucht auf. Blende. Denn die wichtigen Deals finden immer im Dunkeln statt. Die sind nicht sichtbar. Wir sehen, dass da ein Schriftstück reinkommt. Wir wissen nicht, was draufsteht. Wir wissen nur einfach anhand der nächsten Szene, da muss was unterschrieben worden sein. Offensichtlich haben die einen Deal getätigt. Im Grunde genommen ist das auch ein wunderschönes Lehrstück, auch wenn es von Brecht wahrscheinlich so nicht gemeint wurde, auf den Lobbyismus. Denn große Politik wird nicht im Bundestag entschieden, sondern in den Ausschüssen. Und die Ausschüsse sind von Menschen bewohnt und bearbeitet, die natürlich auch und nicht zu Unrecht, ich möchte jetzt den Lobbyismus nicht völlig als das Schlimmste der Welt darstellen, der hat auch seine Vorzüge, damit nämlich keine Firma vergessen wird. Das geschieht ja im Dunkeln. Das sieht ja, also Ausschusssitzungen sind grundsätzlich nicht öffentlicher Natur. Es gibt einzelne äh, Untersuchungsausschüsse, wo dann teilweise semi-öffentlich gehandelt wird, wo wir einzelne Aufnahmen kriegen. Das ist nicht wie in Amerika, wo bestimmte Gerichtsverhandlungen sogar vorlaufenden laufenden Kamas, Kameras stattfinden. Das gibt es ja bei uns in dieser Live-Form nicht. Und das fand ich war tatsächlich ganz witzig gelöst.
1: Jetzt auch die Rückführung der Juwelen ins Dresdner Grünige Gewölbe wo es hieß, ja, sie sind gefunden worden, Schwarzblende, ein Schriftstück kommt herein, okay, es gibt einen Deal, die werden zurücküberführt. Genauso funktioniert es ja letztendlich, dass die Öffentlichkeit immer nur die, diese einzelnen Spots der Ereignisse mitbekommt. Und was dazwischen passiert, findet sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt oder ohne, dass man es überhaupt mitbekommt, dass da was stattgefunden hat. ist vielleicht auch ganz gut, dass manche Sachen die Öffentlichkeit nichts weiß. Da erinnert, erinnert mich doch an, an unseren ehemaligen
0: Bundes
2: Innenminister Thomas de Maizière. Ich hätte jetzt auf, die äh, war, war einige Sachen würden die Öffentlichkeit war, war verunsichern. Das, ich, hätte
0: das jetzt, ich hätte das jetzt Christian Wulff in den, in den Mund gelegt. Ja, ist aber das trotzdem de Thomas de, Maizière? de Maizière gewesen. Die Wahrheit könnte einige...
2: Könnte die Bevölkerung verunsichern.
0: Die die Bevölkerung verunsichern. Genau. Das hat er gesagt,
2: nachdem es zu einem geplanten Terroranschlag kam, der aber nicht stattgefunden hat und sein Ziel, ich habe ja seine sein, ja, Biografie möchte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest seine politischen Memoiren ein bisschen auch gelesen, sein Ziel war genau das Gegenteil dessen, was er erreicht hat, mhm. denn er wusste, wenn ich jetzt sage, bei einem gefüllten Stadion, ja es besteht die Gefahr eines Terroranschlags und wir können nicht ausschließen, dass sich der Täter auch im Stadion befindet. Es wäre zu Massenpaniken gekommen. Oder in der Stadt. Das kon konnte ja auch sein. Auch das konnte man nicht ausschließen. Und irgendwas muss er sagen. Er ist der verdammte Innenminister. Es ist sein Job. Und dann sagt er das, was die Leute wahrscheinlich am meisten verunsichert, zwar nicht in Panik versetzt, aber am meisten verunsichert. Dass sie verunsichert werden, wenn sie wüssten, was er weiß. Ja, Bruder, das ist klar. Denn deswegen weißt du ja mehr. Das ist normal. Wenn ich Kindern sage, ich weiß was, was wir heute Nachmittag noch machen, oder zur, ich weiß schon, was in der Klassenarbeit drankommt, aber ich darf es euch leider nicht sagen. Und ihr werdet richtig verunsichert, wenn ihr wüsstet, was es ist. Da kann ich ja, in genau. panische
1: Augen blicken. Du stellst halt eine Kuh in den Raum und jeder sieht die Kuh anders. Das, und ist, das, ist, das ist genau das, das verunsichert viel mehr, als wenn du das sagen würdest, ähm, als wenn du Option A wählen würdest. Ähm, wir können uns, glaube ich, einig darüber sein, dass beide Optionen nicht optimal wären und er einfach als äh, erfahrener Politiker etwas Smarteres hätte sagen können. Müssen. Kommen wir zurück zum Stück. Auf Seite 60 fand ich sehr schön, dass sie die äh, Grabesrede von Cäsar mit, äh, dass die mit verbastelt wurde. Ist ja wird ja auch Shakespeare mit verba verbastelt, ne? Das ist die Antonius-Rede, die hier mit ähm, kommt. Fand ich einen schönen Kniff. Das ist ja die Szene, in der Arturo Ui Schrägstrich Hitler Schauspielunterricht nimmt, wenn ich. Das ist das korrekt.
2: Ja, genau. Aber ist, ist dir genau die Ironie dieser, dieser Rede
1: auch aufgefallen und dessen, was Arturo Ui sagt? Er spricht ja quasi über, über, über ähm, Brutus. Ich stehe hier mit Brutus' Billigung, genau. Denn Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Das sind sie alle ehrenwerte Männer. Ja. Genau. Doch Brutus sagt uns, Cäsar war tyrannisch.
2: Caesar und Brutus ist, ist ein ehrenwerter Mann. Durch ja. Tyrannenmord gestorben. Ja. Wer ist denn in der Geschichte hier der Tyrann?
1: Ui selber halt, ja, genau.
2: Und diese Ironie, die er ihm dort in den mhm. Mund legt, die ist doch großartig. Wenn man sich das durchdenkt, ist das zutiefst witzig. Aber auch hier haben wir wieder den Punkt, das braucht so viel, entweder, ich gebe zu, Recherche bei mir, ich muss mir das nochmal durchlesen. Also ich weiß natürlich, wer Brutus ja. und wer Cäsar ist, aber die Grabesrede und die Antoniusrede äh, bei aller Liebe und auch äh, Lupercus und Ähnliches, das musste ich nachlesen. Das, also bei aller Liebe, ich würde mich nicht für eine völlig ungebildete Persönlichkeit halten. Aber wer das aus dem Stegreif direkt alles weiß, der sollte stets und ständig bei Günther ja auch auf dem Stuhl sitzen, weil das ich kann wirklich mir aber gut crazy vorstellen
0: ist. in den 60er, in, in den 50er, 60er Jahren oder was, das gehörte tatsächlich zum Schulstoff an dem Gymnasium.
1: Kann durchaus sein, würde ich auch nicht mal abschreiten, denn mein Opa hat noch Griechisch und Latein in der Schule gehabt und die Prüfung genau, war immer. Genau. Im, im Fach, in, in Latein musstest du einen griechischen Text, ins, nee, einen lateinischen Text ins griechische übersetzen und oh, andere ich ja. und weißt du ja. was, was ich sagen. Also gut, wenn du sowas als Basic, 10. Klasse Stoff machst, dann wirst du das vielleicht auch wissen. Nichtsdestotrotz, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, Max, selbst wenn du das kennst, musst du diese Stelle sehr aufmerksam lesen, zum einen, und du musst dann vielleicht sogar ein zweites Mal lesen und dann musst du sie einfach durchdenken. Damit du die Tragweite davon verstehst.
2: Und das ist im Theater auch sehr schwierig, eine Szene zwei, dreimal zu sehen hintereinander, um sie durchdenken zu können.
1: Auch in der Schnelle sie durchdenken zu können und die Tragweite zu erfassen.
2: Aber, und das muss man ja gut halten, dadurch, dass er immer so relativ kurze Szenen hat, haben wir immer wieder eine Pause. Mhm. Und vor allem die durchdenkenswerten Szenen geschehen, kurz bevor der Vorhang fällt und quasi umgebaut wird. Dann haben wir drei Minuten Pause und dann geht's weiter. Und das sind diese mhm. drei Minuten Reflexionszeit, die er relativ clever dann immer mit eingebaut
0: hat. Wir sind jetzt aber so an einem Punkt, an dem mir ein ähnlich gelagertes Thema, aber ganz anderes Werk in den Kopf gekommen ist, nämlich die Welle. Ähm, wo ich mir dann doch überlegt habe, du kannst diese, diesen... diesen Klar, Bertolt Brecht, es geht jetzt um die um die Einzelperson Hitler, die Welle ist ja eher der Gesamt, gesamtgesellschaftliche Aufstieg zum Faschismus. Ist schon klar, ne? Aber vom Prinzip kleine Gesellschaft Gangster Hitler und große Gesellschaft die Welle Faschismus. Da ich mir überlegt, ganz, ganz anderen Zugang, ganz, ganz andere Herangehensweise an die Thematik, der ich viel, viel leichter folgen konnte. Das Werk ist großartig, wobei Brecht ist jetzt kein Jugend-Jugendbuch. Das war wer hat denn die Welle geschrieben? Morten Road. Das ist auch wurscht. Die das war eben war genau das war keine keine Erwachsenenliteratur. Das war Jugendliteratur. Aber auch die Filme sind grandios. Und ich weiß nicht. Brecht. Brecht
1: bricht mich. <lacht> Brecht. Brecht auch
0: uns? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. So wie ihr über Brecht sprecht. Bricht. Brecht. Brecht euch nicht.
2: Wenn ihr mit den Wortspielen dann durch seid. Ja, ähm, wow, boah,
1: hier vollkommen Humor <lacht> Ich
2: habe mir einen Schmunzler abgerungen. Jetzt muss man vielleicht auch, also ich kann dir nur empfehlen, Alex, das Buch in jetzt mit all dem Vorwissen, was du quasi bekommen hast nach dem Lesen, während des Lesens, wie auch immer dass man es danach später nochmal anguckt. Für mich persönlich, und jetzt das ist der große Unterschied zwischen uns, ich hatte ja zuvor quasi schon den Zusammenf die Zusammenfassung des Stücks gelesen. Ich wusste, um was es geht. Alles. Es das heißt also, überraschen konnte mich jetzt relativ wenig. Ich habe es jetzt quasi wie ein kleiner Detektiv gelesen, der versucht hat, alle Anspielungen zu verstehen, die dort drin vorkommen. Und dann macht mhm. es auch wieder ganz anders Spaß. In der Zusammenfassung stört sich die Sprache nämlich auch nicht, weil die Sprache ist ja in der Zusammenfassung relativ entspannt. Und wenn du dich dann da reinfuchst und denkst, ach so, okay, ja, ja, ich sehe, was du dir dabei gedacht hast. Denn das, das ist total, also, das fand ich wirklich cool. Einfach nur so dieses, äh, quasi der Deutung hinterherlaufen und versuchen herauszukriegen, was hat er denn, was hat er sich denn da noch cleveres einfallen lassen, welches Gimmick und beispielsweise diese Rede ist so ein klassisches Gimmick, wo ich sage, ja, und schon allein die Namen. Und so überleite ich jetzt über, damit wir im Stücke vorankommen. Es kommt, während dieser Zeugenbesprechung oder während dieser Untersuchung, kommt es zu einem Speicherbrand. Ja, zuvor sind die Karfiolhändler alle nach der festen Überzeugung, brauchen wir alles nett, wir brauchen keinen Schutz, alles gut. Dann brennt der Speicher und natürlich finden sie einen Trunkenbold hier im Stück namens Fisch, auch ein perfekter Name dafür, dem sie das alles zur Last legen können. Und der natürlich... Im Zeugenstand noch manipuliert wird Philipp. und
1: nach Wasser ringt. Das fand ich, ich fand das bildlich so gut gemacht, dass der Fisch im Zeugenstand nach Wasser fragt und ihm kein Wasser, also auch ja nach Wasser ringt. Also toll. Schließlich ist der Marinus van der Lubbe in dem Fall. Hm. Das historische Pendant.
2: Ein Kommunist, ein junger Kommunist, der den Reichstagsbrand gelegt haben soll, darauf spielt es an, ähm, bei dem man aber auch weiß, äh, empfehle dazu eine SWR 2 oder Zeitgeschichte, ein Podcast jeweils, ich glaube gerade tatsächlich Zeitgeschichte, da wird minutiös auseinandergenommen, kann der das allein gewesen sein? Ja. Und man kommt eigentlich zu dem Schluss, ganz alleine wird das nicht, also das ohne H Mitwisser ja. wäre das definitiv nicht gegangen. Genau können wir das nicht sagen, weil viele Akten auch nicht mehr da sind und alles, was da ermittelt wurde, auch schwierig ist. Aber jemanden auf diesen Grundlagen schuldig zu sprechen, sehr schwer. Äh, aber es bringt es natürlich auf den Punkt, denn am Ende ist es ein Bauernopfer, das man bringt und ein nützlicher Blödmann, selbst wenn er das war, der genau ich das... Ich sagen,
0: im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
2: Bitte, warum? Also, sorry, warum im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Ähm, ich glaube, er... Jetzt hoffe ich auch, dass ich da jetzt niemanden verwechsle, aber der Brandstifter vom Reichstag ähm, soll nicht gerade der hellste gewesen sein. Das weiß ich aus dem FF gerade nicht. Da ist mir die, Ich glaube, der galt als etwas minder bemittelt und war vielleicht auch deswegen das perfekte Opfer, zumal, zumal man nicht viel Druck brauchte, um ihn zum Geständnis zu bringen. Er
1: muss auf jeden Fall während des Prozesses geistig verwirrt aufgetreten sein weswegen es schon währenddessen Zweifel gab oder es kamen Zweifel auf, dass er überhaupt in der Lage gewesen wäre oder ob überhaupt in der Lage gewesen wäre, das genau, Gebäude anzuzünden genau. und ob sein Geständnis, was darauf folgte, wirklich als glaubhaft gelten könne. Es
2: heißt zumindest bei einer Monografie über diesen Reichstagsbrand, dass dieser Van der Luppe bis auf zwei Verhandlungstage wie unter, als wäre er hypnotisiert oder unter Drogen gesetzt. Viele vermuten auch, dass er mit Brom vergiftet worden ist. Dass er sich wie ja, in, so einem, in so einer Trance befunden habe. Nur an diesen zwei Tagen sei er quasi etwas erwacht. Wir sehen also, wenn das Gerichtswesen auch in den Händen und das ist ja hier quasi genau das Gleiche. Wir sehen ihn, wie er sich in Widersprüche verstrickt. Schnitt! Er kommt mit einem blauen Auge zurück. Und plötzlich ist das gelöst und quasi es ist klar, er muss es gewesen sein, in Anführungsstrichen, wie man die Justiz hinters Licht führen kann. Beziehungsweise wenn ich die Justiz irgendwann selbst besetze, so ist ja der historische Kern eigentlich dieser Sache, dann ist es nicht mehr der Punkt. Weil hier im Stück von Brecht ist der Anwalt des Fischs, beziehungsweise der ist ja tatsächlich auch durchaus rechtsstaatlichen Grundsätzen zugeneigt was auf nicht viel Gegenliebe der anderen Seite, also von UIS-Leuten stößt, die das nicht teilen, diese Rechtsstaatlichkeit. Die, für die ist der Mann schuldig und das war auch so geplant. Und das finde ich jetzt nicht in Ordnung, wenn wir das jetzt nicht genauso machen, wie das hier
1: äh, geschildert ist. Generell findet man ja hier ganz viele Elemente, die sich im rechten Milieu häufig wiederfinden, also Denunzation, also wenn die Argumentation, so stichhaltig sie sein mag des anderen, nicht in den Kram passt, wird nicht die Argumentation widerlegt, sondern der andere wird persönlich angegriffen oder denunziert. Und genau das passiert ja hier mit dem Verteidiger, der wird ja auch persönlich angegriffen, ähm, genauso wie der Fisch unter Drogen gesetzt wird in dem Fall. Und das Drastische in diesem Stück ist ja, es passiert wahnsinnig offensichtlich, es ist überhaupt nicht subtil, sondern es, das ist Absicht. Also es ist Absicht, dass es nicht subtil ist. Es wird dir direkt ins Gesicht gedrückt, dass hier eine Manipulation stattfindet. Und zwar auf allen Ebenen. Mit Gewalt, mit Bestechung. Also das geht hier nicht ganz hervor, wie der Richter, ob der bestochen wurde, ob der eingeschüchtert wurde oder ähnliches. Auf jeden Fall war der steckte der Richter in der Tasche in irgendeiner Form. Denn er war offensichtlich sehr Arturo und Co. zugeneigt und hat hier über alles hinweggesehen. Ja, Max?
2: Ich möchte da nur kurz nochmal einen Querverweis zum Epilog geben. Dort heißt es im ersten Vers des Epiloges, ihr aber, und damit sind die Zuschauerinnen und Zuschauer angesprochen, lernet, wie man sieht, statt stiert. Verdeutlichen soll das, es war alles sichtbar. Alles, was geschehen ist, war für die Menschen erkennbar. Aber sie haben es wie, wie die Fische im Aquarium angestiert. Was lustig ist, weil Stieren ja vom Stier kommt aber sie
1: haben offensichtlich nicht bewusst hingesehen oder vielleicht sogar bewusst weggesehen. Zwei moderne Parallelen dazu. Einmal die Wahl Trumps, natürlich in den USA. Und einmal fast noch deutlicher das Referendum zum Austritt Großbritanniens aus der EU. Denn das Interessante war ja, es gab diese Abstimmung und in den Städten, in den Großstädten in England hat keiner wirklich daran geglaubt, dass Großbritannien aus der EU austritt. Und deswegen haben sich ja auch viele, sind viele nicht zu der, zu der Abstimmung gegangen oder haben gesagt, ja, das ist klar in der eigenen Bubble, in der eigenen Londoner Großstadtbubble oder so, haben alle gesagt, du, willst, willst, nein, natürlich bleiben wir in der EU, also vollkommen klar. Und da war die Hälfte nicht wählen und dann ist dieses Referendum durch und steht plötzlich eindeutig für einen Austritt in der EU und plötzlich gab es ja diese Proteste und diesen großen Aufschrei und da ist halt London auf die Straße gegangen und hat gesagt, äh, was ist was hier los, was, was passiert hier gerade, wir wollen doch in der EU bleiben, äh, Moment, wir, wir, wir hätten auch gewählt, hätten wir das gewusst. Es war offensichtlich, es war angekündigt und man hat, ob absichtlich oder unabsichtlich, darüber hinweggesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass das keine Mechanismen wären, die es heute immer noch äh, so in dieser Form gibt.
2: Dann kommt es dazu, dass sich Roma und Ui miteinander auseinandersetzen müssen, insoweit, als dass äh, es dort Machtkämpfe gibt zwischen Givola und Giri
1: gegen Roma. Also quasi Göring, Goebbels und Ernst Röhm.
2: Genau, Göring und Goebbels gegen Röhm. Und hier ist es das Interessante. Und da merkt man, dass das damals noch nicht so klar war, was da gelaufen ist. Brecht konnte es noch nicht besser wissen. Ja. Es bleibt ziemlich im Dunkeln, warum sich Arturo... Auf die Seite von Giri und Givola schlägt und Röm und seine und Roma und seine Leute töten lässt. Ja, die richtige Begründung davon findet sich im Text nicht. Außer, und das Charakteristikum kann man definitiv treffen, aber das wäre jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für Hitler, dass er Wegbereiter auch im Stich lässt, wenn es ihm hilft. Ja, denn Roma war ja quasi noch viel loyaler als die anderen beiden. Der hätte ja alles getan für Ui im, im Text. Und trotzdem entscheidet er sich gegen ihn, auch weil er quasi diese Schlägerbande, die ja von Roma angeführt wird, oder wenn wir es historisch sehen, die SA, okay. äh, nicht zu kontrollieren vermag. Wenn wir das jetzt richtig historisch betrachten, äh, wollte Röhm zu viel für seine SA haben und er hatte einen anderen eine andere Vorstellung der zukünftigen Politik des nationalsozialistischen Regimes, weswegen er Hitlers Plänen im Wege stand, aber das wusste man damals ja noch nicht. Das konnte Brecht also in diesem Stück so noch nicht verarbeiten. Aber auch das ist ganz äh, schön inszeniert. Aber finde ich jetzt auch kein großes Zitatfeuerwerk, wo ich jetzt sagen würde, da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen.
1: Ich fand es gut, wie es umgesetzt wurde, dass es mit eingebaut wurde. Aber die Art und Weise, die literarische Umsetzung war jetzt, wie gerade gesagt das ist jetzt kein, kein Highlight. Ähm, ich fand ganz interessant die Betty-Frage oder die Gretchen-Frage, Herr Ui, wie halten Sie es mit der Religion auf Seite 104? Das ist auch ein ganz großartiger Dialog. Vor allem Betty
2: ist ja quasi die Frau von Dullfeed, liege ich richtig? Genau. Die sich von Ui ein bisschen um den Finger wickeln lässt und quasi so mit Druck auf ihren Mann ausüben soll, damit dieser Dullfeed, jetzt sind wir wieder bei dem tiefen Historischen drin, Dullfeed klingt ja auch schon fast so wie Dollfuß. Äh, dem ja. österreichischen Kanzler, der sich eigentlich, auch wenn er, wie sagt man immer, austrofaschistische Züge hatte, also auch ultrakonservativ war, der sich definitiv gegen Hitler, äh, Hitler verwehrt hat, der damit nicht viel anfangen konnte.
1: Dolphus gilt ja auch als Begründer des austrofaschistischen Ständestaats.
2: Korrekt. Der aber im Zuge dessen dann relativ schnell sein Ende findet und die Chefanklägerin von Hitler wird dann quasi seine Frau, die plötzlich feststellt, verdammt, wo habe ich meinen armen Mann da reingequatscht? Und Hitler Hitler ui versucht dann, sie auch trotzdem auf seine Seite zu ziehen, um die Händler von Cicero, ähnlich wie die Händler von Chicago, in die Abhängigkeit von ihm zu treiben.
1: Und auch dies gelingt ihm mit Druck. Genau, um die Parallelen noch fertig zu bringen, Chicago steht in dem Fall für Deutschland und Cicero, die zweite Stadt, steht für Österreich. Und das ist sozusagen der, das müsste dann dementsprechend ja der Anschluss der österreichischen Gebiete an das Deutsche Reich gemeint sein in dem Fall. Das gelingt ihm ja dann auch. Und dann können wir eigentlich fast schon, wenn du nichts anderes mehr dort hast, zur Abschlussszene kommen.
0: Eine, eine Sache noch, mhm. Ich hoffe, ihr habt es nicht erzählt. Äh, ihr habt es aber angesprochen. Ähm,
1: Gretchen-Frage.
0: Faust, genau. ja. Habt ihr das gesagt? Ja, habe ich gerade gesagt. Also
2: den Faust, oh, die Faustanspielung hat Philipp nicht nochmal gebracht. Du hast natürlich völlig recht. Man muss da schon nochmal den Faust äh, oder auf den Faust rekurrieren. Man muss vielleicht den Faust dazu auch nochmal lesen. Damit die Frage besonders
1: viel Leider. Spaß macht. Ich, ich lese ihn gerade <lacht> wieder, weil ich ihn gerade mit meinen Zehnern lese. Okay. Vielleicht müsste man in dem Fall sogar die, die beiden Dialoge gegenüberstellen. Ich würde gerne jetzt zur zur abschließenden Szene kommen. Es gibt ja die, diesen Monolog von Ui am Ende noch, äh, in dem er sich sozusagen seines Sieges gewiss ist und dann auch ankündigt, um diesen Frieden jetzt zu sichern, den er geschaffen hat, müssen jetzt neue thomson kanonen Panzerautos und natürlich Brownings und Gummiknüppel und was noch hinzukommt, angeschafft werden auf Seite 122. Also das ist dann natürlich die Aufrüstung. Und dann sagt er ja auch, und das ist dann der, auf, der Ausblick auf den Krieg, denn nach Schutz schreien nicht nur Cicero und Chicago, also nicht nur Österreich und Deutschland, sondern auch andere Städte, Washington, Milwaukee, Detroit, Toledo, Pittsburgh, Cincinnati, wo es auch Gemüsehandel gibt, Flint, Boston, Philadelphia, Baltimore, St. Louis, Little Rock, Minneapolis, Columbus, Charleston und New York. Alles will geschützt sein und kein Pfui und kein, das ist nicht fein, hält, hält auf den Ui. Trommeln und Fanfarenstöße. Die Nazis haben ja den großen Pomp mit Trommeln und Fanfaren geliebt. Und danach kommt eine Szene, bei der ich gerne eure Interpretation hören wollen würde. Denn es gibt, geht, gibt einen Sprung. Ist Die Szene ist zu Ende. Die 16. Szene. Die 17. beginnt. Cicero aus einem zerschossenen Lastkraftwagen klettert eine blutüberströmte Frau und taumelt nach vorn also Österreich dementsprechend und dann schreit die Frau nach Hilfe, genau.
0: Die Annexion Österreichs geschah unblutig, ne? Jein. nein.
2: Also es kam dort schon zu massiven Aufmärschen, auch Einsperrungen von Gegnern, aber jetzt nicht in Form eines Bürgerkriegs, der jetzt so massiv ausgeartet ist, aber das unblutig wäre allen Opfern, die dort an diesen Tagen gestorben sind, ein bisschen vermessen gegenüber, finde ich. Deswegen nur diese eine kleine Konkretisierung.
1: Genau, ähm. deswegen habe ich so das Gefühl, dass dieser eine Absatz genau ein Tribut an genau diese Zeit ist und an genau diese Opfer.
2: Definitiv. Ähm, gerne auch mhm. dazu noch mal die Schachnovelle angucken, da ist das ja auch thematisieren Und im Trafikanten müsste dieser Tag auch eine deswegen Rolle spielen. Deswegen wollte ich
0: nämlich wollte ich gerade hinaus. Ja. Nein, Max, Max hat ja vollkommen recht. Der Trafikant spielt ja eben in der, in der Zeit der, ähm, in Wien gewissermaßen, ähm, langsam ersichtlich wird, dass die Nazis immer mehr an Macht gewinnen. Und das ist ja ein relativ, Max, du darfst gerne unterbrechen, aber ich würde das jetzt, ist kein, kein plötzlicher, ist keine plötzliche Entwicklung, sondern eine schleichen, sich aber recht konkret andeutende Entwicklung, die dort verstatten geht. Und ja, du hast recht, deswegen war die Frage, ich musste da tatsächlich an den, an den Trafikanten denken, ähm, natürlich, kam es dort zu Gewaltausbrüchen. Man denke, man denke an, den, an, 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 an den Geschäftsinhaber, an den, an den, an den Trafikanten selbst. Man, man denke an das, was mit dem Geschäft geschah am, am Schluss. Aber ähm, die Nazis sind an anderer Stelle bedeutend brutaler vorgegangen. Das definitiv. Als, als es in Österreich ging. Aber auch
2: hier... Ja, und da. Möchte ich auf den Epilog nochmal zu sprechen kommen, denn der passt dort perfekt Denn Ich hatte vorhin den ersten Vers davon rezitiert. Jetzt nehme ich den zweiten. Und handelt statt zu reden noch und noch. Ich bin mir der Mehrheitsverhältnisse gerade gar nicht sicher. Aber dadurch, dass die Nazis, die Österreicher quasi, mit einer groben Strenge an die Hand nahmen und in, auf ihre Seite zogen, wie gewaltvoll das jetzt war, lass sei, mal, sei mal dahingestellt. Also definitiv nicht so gewaltvoll, wie das mit anderen in kriegerische Aktivitäten oder Kriege verwickelten Staaten der Fall war, aber alle Gegner waren nicht laut genug und sind nicht stark genug dagegen vorgegangen. Ich glaube, so kann man es relativ gut zusammenfassen. Es ist nicht entschieden dagegen gehandelt worden und so ist es auch beim Trafikanten, denn auch Freud äußert sich abwartend als Jude in dieser oder er ist ja kein Be kein gläubiger Jude, aber jüdische Abstammung, das muss man ja äh, vielleicht auch dazu sagen, und lässt das quasi auf sich zukommen und muss dann trotzdem abreisen Hals über Kopf. Philipp, du hattest dich gerade gemeldet.
1: Ja, also um das noch ganz kurz historisch einzuordnen, am 11. März 1938 marschierten Hitlers Truppen in Österreich ein und daraufhin kam es zu einer Volksabstimmung, um den Anschluss im Nachhinein zu rechtfertigen. Wir könnten jetzt mal zwei Sekunden darüber nachdenken, wo das in den letzten 10, 15 in den letzten Jahren Wochen, ja, nee, nicht nur letzten Wochen, sondern ich äh, spiele jetzt eigentlich eher auf äh, eine gewisse Halbinsel an, die Annexion der Krim. Und um dort auch nochmal eine zweite Parallele
2: zu ziehen, hätte man es an dieser Stelle bereits eskalieren lassen, was ja eine Möglichkeit ist, auch der Abschreckung. 38 ist Frankreich quasi völlig ungerüstet, Großbritannien ebenso die bereiten sich erst dann danach besonders vor und selbst 1940 ist Frankreich quasi ungeschützt und ja. die Briten können sie nicht besonders unterstützen, dann schaue sich das arme Polen an, das im Zweiten Weltkrieg überrannt wird, obwohl es einen Schutz, ein Schutzbündnis mit sowohl Frankreich als auch Großbritannien hat. Und jetzt ziehen wir dieses, dieses Wissen darum auf die Geschichte mit der Krim in der Ukraine findet nach der Krim, nach 2014, die Ausbildung nicht mehr so statt wie der Soldatinnen und Soldaten, nicht mehr so statt wie das früher üblich war, sondern es werden amerikanische Spezialausbilder eingeflogen und die gesamte Militärtaktik vollständig umgestellt. Der
0: NATO angepasst. Der NATO
2: angepasst, was takt, also kriegstaktisch folgenden Vorteil hat. Die Soldatinnen und Soldaten der Ukraine arbeiten problemorientiert und lösungsorientiert. Die Soldatinnen und Soldaten der russischen Föderation arbeiten befehlsorientiert. Das heißt, fehlt dort etwas in der Befehlskette, sind die aufgeschmissen. Das war da der Ukraine auch so. Die ganze Ausrüstung, auch die Aufrüstung der Ukraine, findet erst danach statt. Das heißt, auch da diese Connection, man kann über die Appeasement-Politik immer schimpfen und das ist zu großen Teilen geschehen. Aber ein, ein Umdenken hat quasi erst auch erst nach dem Kriegsbeginn zwischen Ukraine und Russland begonnen. Aber der Pragmat in mir stellt sich immer wieder die Frage: weil, ne, Was hätte er denn gemacht statt des Appeasements, statt des stillschweigenden Nickens? Na, da gehe ich weniger auf die anderen Länder, die stillschweigend genickt haben, oder aber auch stillschweigend den Kopf geschüttelt haben, das macht am Ende keinen Unterschied, als auf die eigene Bevölkerung, die wenn es nicht die Tendenzen schon in der österreichischen Bevölkerung gegeben hätte, sich anschließen zu lassen, wäre es so nicht gekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn 90% der Bevölkerung das völlig abgelehnt hätten, wäre das niemals so gekommen. Glaube ich nicht.
0: Das ist Unsinn. Aber 30% reichen, um die anderen zu überzeugen. Das, 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 das liest sich im Trafikanten ja wunderbar. Ich hatte das, wo wir drüber gesprochen hatten, ja mal gesagt, dieses Unterschwellige, es ist ja eine massive, heute würde man sagen, Propaganda ähm, im Vorfeld ähm, über Österreich ergossen worden. Ja, ganz subtil. Also es ist nicht so, dass die Nazis dort im großen Stil durch die Städte gerannt sind, aber es ist eingesickert, es ist ganz langsam eingesickert, und ich glaube, als die, die Deutschen, wie du es vollkommen richtig sagtest, ähm, in Österreich einmarschiert sind. Die haben letzten Endes fast schon offene Türen eingerannt.
1: Also es gab viele Österreicher, die dem Anschluss wollten. Und Parallel zur Ukraine, werden, da wurde das ja auch vermutet. Es gab ja ähm, auf Seiten der russischen Propaganda Informationen dazu, dass man dort mit offenen Armen empfangen wird und dass die Sektkorken knallen am dritten Tag in Kiew. Um uns zurück von
2: politischen Weltbelangen und tagesaktuellen politischen Geschicken zu leiten, einige abschließende Fragen von mir an euch zum Stück. Zum einen A. Äh, wie habt ihr die Verarbeitung der historischen Figuren in diesem Text empfunden? Alex hat ja schon gesagt, er fand es albern, dass sie so reden.
0: Gebe ich bepflichte ich bei. Es, es war stilistisches Mittel, hatte ich gesagt. Ne? Aber es ist für mich ein, ein vollkommen unpassendes Mittel. Ja? Ja? Aber um das zu verschieben...
2: Also es wäre ja langweilig, einfach nur zu sagen, was ist, sondern diese Übertragung, man versucht ja, gewisse Denkprozesse in Gang zu setzen. Und da muss ich mhm. sa persönlich sagen, fand ich das eine ganz spannende Sache, auch die Verfremdung der Namen, dass das jetzt Gangster sind, statt sa horden in braunen Hemden, das fand ich schon ganz spannend. Und B,
1: ich habe Philips Antwort noch gar nicht gehört. Äh, ich finde zwei Dinge daran spannend. Zum einen ist das die Skalierungsfrage. Das heißt, dieses Prinzip funktioniert nicht nur im großen politischen Stil, wie es bei Hitler und ähm, im Dritten Reich funktioniert hat mit Österreich, äh, sondern es funktioniert offensichtlich auch im kleineren Stil. Denn die Methoden, die geschildert werden, ja, es ist keine adäquate Abbildung des amerikanischen Gangsterwesens dieser Zeit, aber diese Methoden hat es ja gegeben. Nicht so plakativ, nicht so offensichtlich, aber es hat sie gegeben und es hat auch zum Erfolg geführt dieser Zeit. Und das finde ich einen, einen sehr interessanten Punkt. Dann würde ich bloß noch ganz kurz
0: antworten, ähm die Figuren sind nicht nur unabhängig der Sprache, finde ich persönlich nicht besonders gut rübergekommen. Man muss aber sagen, auf dieser Kürze der Zeit, ne, du kannst hier keine Figurenzeichnung machen. Das ist äh, auf 124 Seiten, glaube ich, die wir dort haben. Äh, und es gibt verdammt wenige Regieanweisungen. Also ähm, auch die dienen ja gewissermaßen dazu, dem Regisseur irgendwo nachher zu sagen, wie er die Figuren äh, auf der Bühne spielen lassen soll, das gibt es ja hier auch nicht. Und da sind wir beim Thema, wenn du über die historischen Figuren nichts oder nur sehr wenig weißt, bleiben die hier in dem Berg relativ blass. Dazu,
2: Und, ja, für, äh, ja? ich muss, da muss ich kurz zur Verteidigung anmerken, das ist dem epischen Theater wird das nicht gerecht. Wenn der gemein ja. ist, Lässt er dort, jetzt in eine normale Inszenierung, lässt er dort, kann der dort Schulkinder auftreten lassen, die alle ein Schild mit ihrer jeweiligen Namensbezeichnung um Hals haben. Es geht hier nicht um Charakterzeichnung, um was sind das für Figuren, wie fühlen die sich an? Die einzige Figur, die ein bisschen ja. näher beschrieben wird, aber auch das eigentlich charakterlich gar nicht, ist Arturo Ui, bei dem wandeln sich nur manchmal die Argumentationslinien und sein Wesen. Aber nicht der Charakter als solcher. Entwicklung spielt hier keine Rolle. Du sollst dich nicht reinfühlen können. Du sollst kein, kein Gefühl dafür kriegen für die Figuren, sondern die Handlung als solche betrachten.
1: Kein die Gefühl, keine Sichtlichkeit der Empathie. Vorgänge
0: sollst du. Richtig. Ich würde. Würd, kam mir gerade noch ein Gedanke. Er hat das Werk 1941 geschrieben. Vieles, was wir von den Personen, die hier. Also von, von den wirklichen Personen, von, von den von der Nazi-Größen. Wissen, auch wie, wie, wie wir sie selbst sehen, sind aufgrund der Ereignisse, die nach 41 geschehen sind. Nehmen wir mal Goebbels zum Beispiel, ne, der große Redner. Goebbels war 41 nicht dieser große Redner, den wir in Erinnerung haben. Wir haben den als großen, als großen Redner in Erinnerung aufgrund dieser Reden, die er gewissermaßen kurz vor Kriegsende noch gehalten hat. Goebbels kannst ja sagen, was du willst, aber ein brillanter Rhetoriker. Hitler, dieses dieses das, das verbrecherische 41, ich glaube, waren die ganzen Verbrechen ja noch gar nicht bekannt in diesem Maßstab, wie wir es nach dem Krieg, ich würde mal sagen, herausgefunden haben, in Anführungszeichen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also er hat hier, ich glaube, er beschreibt hier auch historische Figuren, drücke ich das jetzt aus, die drei Jahre später, die er drei Jahre später ganz anders beschrieben hätte. Und das muss man ja auch sagen, Brecht, nachdem er das Werk ja geschrieben hat, er ändert es ja nicht mehr. Es ist ein Zeitzeug. Also die Figuren tatsächlich, bleiben ja. die, die Figuren sind, genau, das, das ist vielleicht ein schöner Begriff, es sind Figuren von
1: 1941, nicht von 1945. Ja. Die, die, ja, ja. Ähm. Dazu kommt dass ich, das, jetzt bin mir nämlich gerade wieder eingefallen, was ich als zweites noch sagen wollte, es ist frei von jeglicher Ideologie. Das heißt, dieses Prinzip hier fußt nicht auf den Ideologien der Nationalsozialisten. Da, davon ist es also, ist nicht frei jeglicher Ideologie, das war falsch ausgedrückt, aber es sind keine nationalsozialistischen Ideologien hier drin. Das ist das Besondere dran. es funktioniert trotzdem. Also dieses Prinzip funktioniert trotz der nicht vorhandenen nationalsozialistischen Ideologien. Das hätte vielleicht ein anderes Stück werden können, hätte er es zehn Jahre später geschrieben. Was ich ganz interessant fand dazu, und das steht äh, in, seinem, in seinen Bemerkungen hinten drin auf Seite 130, ähm, da geht er ja der Frage nach, ob man solche Persönlichkeiten der Lächerlichkeit preisgeben darf. Darf man sie ins Lächerliche ziehen? Wertet man sie dadurch ab oder auf? Oder verharmlost man dadurch ihre, ähm, ihre Bedeutung oder das, was sie getan haben? Und da sagt er ja einen ganz interessanten Satz. Die großen politischen Verbrecher müssen durchaus preisgegeben werden und vorzüglich der Lächerlichkeit. Und jetzt kommt der eigentliche Satz. Denn sie sind vor allem keine großen politischen Verbrecher, sondern die verübergroßer politischer Verbrechen, was etwas ganz anderes ist. Fand ich einen starken Satz, ähm, hat in dem Fall sogar mehr zum Nachdenken angeregt als das ganze Stück vorher, muss ich fairerweise sagen. Aber das führt mich zu meiner zweiten Frage und die passt
2: genau zu diesem Satz, äh, habe ich auch daraus abgeleitet. Nun ist äh, Hitler in Deutschland immer noch eine Persönlichkeit, bei der Menschen zusammenzucken den Namen genannt, äh, die Person genannt, dessen deren Name nicht genannt werden darf. Ja? Jetzt gibt es hier wirklich komödiantische Züge. Und das P P P Stück führt nicht zu Mitleid oder zu... Also Mitleid habe ich nicht empfunden in dem Stück. Ist auch nicht gedacht, wie gesagt, Lehrstück. Es macht Arturo Ui an, an vielen Stellen ziemlich lächerlich. Das ist keine starke St Figur. Jetzt sehen wir den Krieg nicht, oder sehen wir nicht 1941 die Ergebnisse, wie Brecht, als er das Stück beendet hat, sondern wir sehen das große Ganze. Ja, was, was für ein Rattenschwanz hängt noch dran? Ist es angemessen, eine Figur, die so viel Leid über die Welt gebracht hat, so lächerlich zu machen? Und b, und, und äh, lächerlich zu machen und so grotesk und fast witzig zu schildern? Oder b, sollte man. Anders damit umgehen oder ist es vielleicht sogar ganz richtig, so damit umzugehen?
1: Also ich finde es richtig, dass man Persönlichkeiten, egal welcher politischen Ausrichtung und welcher ähm, historischen, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, Qualität ähm, auch lächerlich machen kann. Und muss sogar vielleicht. Weil man ihnen damit teilweise auch so dieses Übermenschliche nimmt. Und sind wir ganz ehrlich, Hitler hatte teilweise so dieses dämonenhaft Übermenschliche, wie er ähm, in den Köpfen rumspukte. Und erst durch die Aufarbeitung und äh, natürlich auch durch die historisch akkurate Aufarbeitung ist das Ganze ein bisschen verschwunden. Ähm, ich weiß noch, die Verführer der Massen und so weiter. Ne? Also wie konnte ein Mann so viele Massen begeistern und äh, hinter sich scharen und so weiter. Das hatte etwas Übermenschliches letztendlich. Ähm, das hat auch dieser ganze, das hing natürlich auch mit, diesem Gigant, mit dieser Gigantomanie des äh, Nationalsozialismus zusammen. Dieses Pompöse, dieses auf antike Werte spielende, diese ganzen, auch die ganze Architektur, also es war ja alles es war ja alles übermenschlich groß. Ähm, und indem du das ein bisschen ins Lächerliche ziehst, oder auch viel ins Lächerliche ziehst, nimmst du dem Ganzen ähm, eben diese Übermenschlichkeit. Das hat ja auch Serdar Mundschuh gemacht, ähm, als er aus Hitlers Tagebüchern gelesen hat, also aus Mein Kampf gelesen hat, Verzeihung. Ähm, und, und aus Goebbels das, Tagebüchern. Und genau, die ähm, Reichstagsrede war das, ne? Ne, ja, der hat die Rede, aber der hat auch einfach aus den, aus den Tagebüchern von Goebbels vorgelesen. Ah, okay, das kenne ich dem, dem noch nicht. Aber, und das nimmt dem Ganzen so erstmal ein bisschen den Schrecken und gibt einen Zugang zu den Personen. Wichtig ist dabei halt, dass man sich trotzdem der Taten dieser Person bewusst bleibt und dass man das aber auch auf aktuelle Situationen und Personen anwenden kann. Also dass auch Personen, die uns jetzt aktuell vielleicht übermenschlich groß erscheinen, dass dies auch nicht sind. Denn Trump hat sich selbst zur Karikatur gemacht, mit dem, was er getan hat und wie er es getan hat. Andere autoritäre Machthaber machen das zum Teil nicht. Und aber auch die sind nicht unantastbar, auch das sind Menschen. Und da kann man sich natürlich des, des Humors bedienen, um die einfach wieder ein bisschen auf Augenhöhe zu sehen. Und das ist egal, ob wir im politischen sind oder ob wir im sportlichen Sinn, mit Infantino ähm, zum Beispiel. Das sind ja alles Figuren, die sich in irgendeiner Form erheben, weit über andere und über Rechtsstaatlichkeit und Justiz. Und die man mit so einem Element natürlich einfach wieder greifbarer macht. Also ich sage ganz klar ja, finde ich die gute Auseinandersetzung damit. Wir hatten es ja schon mal, Humor muss alles dürfen, aber man muss nicht jeden Witz machen. Das ist dann sozusagen die Aufgabe des, des Humoristen, wenn man sich so mit einer Person auseinandersetzt, mit einer kritischen Person, wie eben zum Beispiel Hitler, genau zu überlegen, welchen Witz oder welch, wie humoristisch darf man das ausweiden, dieses ganze Thema, und ab wann geht es unter die Gürtellinie.
0: Darf man über Hitler lachen? Ähm, ich würde dort eigentlich nur mit einem einzigen Namen antworten wollen, nämlich Charlie Chaplin, der, der große Diktator. Und damit ist die Frage für mich schon beantwortet. Ähm, Philipp, ich stimme, dir jeder Hinsicht, äh, ich, ich stimme dir in jeder Hinsicht zu. Ähm, man darf nicht nur, man muss sogar. Einfach nur... um. Die Person da wieder dahin zu holen, wo sie eigentlich hingehört, nämlich unter die Menschen und nicht dieses Überhöhte, dieses Monströse.
1: Natürlich darf über Hitler gelacht werden. Sollte sogar. Ein Take noch dazu. Ja. Ähm, und das ist ja ein Punkt, wo wir sehen, dass es ähm, gerade bei Autori autoritären Systemen ja genau dagegen gearbeitet wird. Denn Karikaturen werden schnell verboten in autoritären Systemen. Ähm, generell humoristische Theaterstücke, satirische Theaterstücke, Bücher, Filme, etc., Medien im Allgemeinen, werden gerade in autoritären Systemen sehr schnell, gegen die wird sehr schnell vorgegangen. Und das zeigt, die die Wirkmacht genau solcher ja. Äh, Medien ja einfach, einfach einmal mehr und würde jetzt meine These unterstützen, passt mir gerade ganz gut im Kram, deswegen habe ich das noch gesagt. Jetzt, Max, bitte. Ich habe eigentlich nicht mehr viel zu ergänzen,
2: nur eine Sache noch. Diese ich nenne es mal fast quasi Vergöttlichung, dieses äh, überirdische Wesen, das über Deutschland äh, hereinbrach und alle Menschen verzaubert hat, sodass sie wie die Kinder im Rattenfänger von Hameln hinterherliefen und quasi gar nicht wussten, was ihnen geschieht, ist das Narrativ des unschuldigen Deutschen in dieser Zeit. Es konnte ja keiner wissen, was der alles macht. Wir haben einfach alle, und wenn ich nicht mitgemacht hätte, dann wäre ich auch dran gewesen. Und dieses Narrativ war natürlich nach dem Krieg und auch während des Krieges sehr verbreitet, dass man entweder a. nicht drüber gesprochen hat oder b. gesagt hat, naja, wir wussten es doch nicht, wir konnten es doch nicht ahnen. Dass es aber erkennbar war, zeigt Brecht hier wieder mal sehr deutlich und... Das ist aber auch in der Aufarbeitung absolut deutlich geworden, dass das gesehen wurde, nur dass es dann zu spät war und die Leute nicht mehr genug Mut hatten, sich dagegen zu wehren. Und dafür ist die Lächerlichmachung immer sinnvoll. Plus, Humor ist immer eine Brechung. Ihr hattet das jetzt gerade schon mit den Karikaturen angesprochen. Wahre Gelassenheit und Souveränität zeigt man ja, wenn man am Ende quasi selber über so eine Karikatur lacht. Selbstironie ist die größte Kunst. Das kann eine solch überlebensgroße Figur aber nicht akzeptieren. Deswegen ist das in Diktaturen nicht möglich. Durch das lächerlich machen, kommt es zu einer Brechung. Gefährlich wird es allerdings, wenn der Hintergrund des Witzes nicht mehr deutlich ist. Ähm, man muss für diese Brechung, dem ich den Hintergrund kennen. Na, wenn ich einen richtig feinen, witzigen Hitlerwitz mache, wo mir jetzt gerade kein guter einfällt, dann muss es am Ende dazu führen, dass mir entweder das Lachen im, im Halse stecken bleibt oder ich lache und dann denke, stimmt, super Joke, richtig guter Joke, der brennt und mir wieder bewusst werde, was ist da geschehen. Ja, das muss das Konzept sein. Oder und auch das muss möglich sein, dass es völlig ins Abstruse abdriftet. Und mein Beispiel hierfür, und es sei an dieser Stelle nochmal allen empfohlen, das grandiose Musikvideo zum klassischen KIZ-Track Ich bin Adolf Hitler. Der Text spielt an so vielen Facetten auf das Regime an und macht sich, vergleicht Hitler mit Hipstern und wie auch immer, es ist primär witzig gemeint, und im Video spielt der äh, jüdischstämmige und zuletzt im Podcast vorgekommene Oliver Pollack einen sehr, sehr übergewichtigen Adolf Hitler, der völlig heruntergekommen ist. Und dann hört man, es gibt dieses eine schöne Zwischenspiel, zwei junge Frauen sich unterhalten, die sagen, ist er das wirklich? Im Fernsehen sieht er immer viel größer aus. Und dabei schwenkt die, äh, die Kamera auf eine Parkband auf der Bank, auf der zwei Rentnerinnen sitzen und miteinander tuscheln. Das ist schlicht und ergreifend lustig und das gehört auch dazu, dass man darüber mal lacht und mit Hilfe des Textes dann wieder darauf zurückfindet, aha, da war ja mal was und man darf da heute auch drüber lachen. Nicht im Sinne von, ich mache mich über die Opfer lustig, nein, ich mache mich über den Täter lustig und bin mir dessen bewusst, was geschehen ist, aber dekonstruiere ihn damit für quasi das jetzt als Abschluss. Habt ihr noch eine zusammenfassende Frage? Das wären jetzt meine zwei zentralen Fragen gewesen zum Stück. Ich hatte schon angemerkt, ich finde es immer noch sehr monokausal, denn am Ende sagt er hier nur, es kommt durch die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist schuld, die Bevölkerung nicht. Und das, muss ich ehrlich gestehen, finde ich massiv schwierig. Natürlich hatte Hitler die Unterstützung der großen Wirtschaftsbosse, nicht nur der Junker Ostpreußens, sondern von allen. Man möchte an den Herrn Krupp denken, aber auch an BASF und die ganzen anderen Firmen, die
0: alle. Aber. Da, da tust der Herr den, den Brecht gerade wahrscheinlich etwas Unrecht. Unbrecht? Wie gesagt, wir sind wir reden, <lacht> Unbrecht. <lacht> äh, wir reden hier, das Buch, das Werk ist erschienen in einer Zeit, in der die ganz großen Verbrechen, also Reichskristallnacht, ähm, das, das war alles schon klar, aber die ganz großen Verbrechen rund um den Holocaust die begannen zu dieser Zeit ja überhaupt erst. Ja, die sind ja alle nach diesem Werk, in diesem großen Stil Auschwitz, ne? alle erst nach diesem, diesem, diesem Werk erschienen. Und Brecht stand, wie wahrscheinlich alle Deutschen noch zu dieser Zeit, noch unter dem Einfluss der Nachwirkungen, wenn man so will, der Erinnerungen an die Weltwirtschaftskrise, die keine äh, neun Jahre vorher erst zu Ende gegangen ist. Also ich kann mir gut vorstellen, und Brecht wusste sehr wohl, dass, dass der Nationalsozialismus Auferstehende Nationalsozialismus ganz massiv unter den Einwirkungen der Wirtschaftskrise 29 bis 32 entstanden ist. Ich glaube, ohne die Wirtschaftskrise hätten die Nationalsozialisten nicht diesen rasanten Aufstieg machen können, behaupte ich. Und ich glaube, dieser, dieser Meinung war sicherlich auch berechtigt zu dieser Zeit gewesen. Also ich glaube, da sollte man nicht Jetzt, jetzt muss ich Brecht noch verteidigen. Äh, nein, ich glaube, das... Haben wir dich ähm, dazu gebracht. Da, 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 da würde man Brecht Unrecht tun.
2: Ich glaube, das hat er... Du hast da nicht Unrecht. Ja. Du hast da nicht Unbrecht. Ähm, Unrecht. Insoweit, als dass er es... Also er hätte es besser, besser wissen können. Aber die ganze Aufarbeitung, die wir jetzt über genau. Zehntausende von Büchern... Es reicht schon, sich die Zeit bis 1923 anzuschauen um herauszufinden, dass bestimmte rechtsextreme oder damals ultrakonservative deutschnationale Gruppen, die Freikorps zum Beispiel, schon immer dort standen, wo sie dann 33 ausstanden. Nur war die Opposition stark genug, sich dagegen zu wehren. Nur nach so vielen Wirtschaftskrisen kann man sich nicht mehr gegen wehren. Und natürlich ist er unter diesem Eindruck, dass eine Unterstützung der Bevölkerung also brecht besser gewesen wäre, als diesen Junkern zu helfen, die am Ende ja nur ihre eigenen Interessen und den Interessen von bestimmten Gangstern folgen. Insoweit ist das schon richtig. Andersrum, dann hätte er das Stück halt nochmal überarbeiten müssen.
1: Hätte er die Gelegenheit ja dazu gehabt, dann er erschien, es es, glaube ich, erst 1957 und erst aufgeführt am 10. November 1958 bei nur das Ende, habe ich gelesen, noch etwas verändert. Um, wisst ihr, hat er jemals was dazu
0: gesagt, warum er es nicht mehr geändert hat? Keine Ahnung,
1: nichts gefunden. Also auch im Buch steht nichts drin. Es ist ja für
0: die USA verfasst worden. Dann begleiche ich mich da wirklich wund äh, Ich frage, äh, wer das Ganze dann ins Englische hätte übersetzen sollen. In dieser Sprache wäre sicherlich auch vieles verloren
2: gegangen. Habe ich nichts dazu gefunden. Eine letzte Anmerkung noch, bevor ich dann zur Abschluss... Äh, wirklich nur eine Anmerkung. Wer erfolgreich in Amerika sein möchte und das auch geschafft hat, war Sinclair Lewis mit seinem Buch, das ist bei uns nicht möglich, eine ähnliche parabelhafte Idee hat, nur eben weniger ins, es wurde einmal Historienfarce genannt, das äh, Stück von Brecht, ähm, sondern wirklich faschistoide Züge dort zeigt und quasi mhm. als Landsmann das darstellt. Kann ich jedem empfehlen, das ist bei uns nicht möglich, erschienen im boah, jetzt stehe ich wieder vor der großartigen Frage. Ich müsste nachgucken, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, in welchem Verlag das erschienen ist. Aber gibt's, ist neu aufgelegt worden, 2017.
1: 235 das erste Mal erschienen. Gut, dann jetzt bitte zu euren Abschlussmeinungen. Lieber Alex. <lacht> <lacht> ähm, Und ich gebe ab an ähm, Philipp. Gut, danke. Du eine kannst es ja relativ kurz halten wahrscheinlich. <lacht> ich trage die Null schon mal ein. Wir haben noch nie null Punkte vergeben.
0: Nee, nee, um Gottes Willen. Ähm, so schlecht ist es ja nicht. Es ist halt, ich kann hier gar kein objektives. Ähm,
2: Urteile, Urteile sind, sind nie objektiv, die... sie sind immer subjektiv.
0: Ja, man kann aber das subjektive versuchen, möglichst stark zu hinterfragen und das will ich überhaupt nicht, weil ich nach wie vor das Buch mir in keinster Weise Freude bereitet hat, es zu lesen. Ähm, womit mir dann natürlich schon der Zugang zum Buch fehlte, ähm, womit mir der Wille fehlte, mich ähm, aktiv damit auseinanderzusetzen und dann ich weiß um die Intention, die Brecht hatte, dieses Werk zu schreiben. Ich bin nach wie vor der Meinung, es hat andere Autoren gegeben, die konnten das besser. Wir hatten von über die Welle gesprochen. Um vielleicht alles auf eine Frage herunterzubrechen, ich habe keine Ahnung, was Brecht hiermit eigentlich erreichen wollte mit diesem Werk. Was, was wollte er erreichen, dass er diese, diese stilistischen Mittel ge, ähm, gewählt hat? Was wollte er damit erreichen, dass er das Ganze in die USA... Ähm, wen wollte er denn damit erreichen? Was, 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 was will er denn damit ausdrücken? Also dieses... Ja, dieses es fehlt mir einfach der Zugang dazu. Und deswegen gibst du? Deswegen gebe ich dem
1: Ganzen... Der Wille ist da... Das Fleisch braucht Gewalt. Max hat äh, Ingeborg Bachmann auch einen Punkt gegeben. Das ist durchaus möglich. Ein Punkt ähm,
0: gibt dem Ganzen zwei Punkte. Einfach aus dem Grund. Ähm, wie gesagt, die Idee dahinter ist ja ist ja, ist ja nicht verkehrt, das aufzeigen. Die Frage, wie konnte denn sowas geschehen, äh, das ist ja eine sehr legitime Frage, die sicherlich nach 45 noch bedeutend wichtiger äh, zu klären war als 41. Aber wie er das macht tut mir leid ich, ich habe auch keine ahnung warum das als, als als dieses warum das überhaupt Schullektüre ist also das, das ist, ich habe immer das ist das so, so dieses typische Werk Brecht hat sich hier nur weiß Gott nicht dem Verdacht ausgesetzt irgendwie mit den Nazis zu paktieren und dieses dieses diese Nachkriegsdeutschland oh wir haben hier einen deutschsprachigen Autor der kein Nazi war kommt wir lesen seine Werke weil er hat sich damit auseinandergesetzt alles super alles toll nee ist es nicht das ist Quatsch ist es wirklich. Also in meinen, Augen. Ja. in meinen Augen.
1: Ich glaube, es ist auch Schulliteratur, weil es das, was wir am Anfang gesagt haben, ist pädagogisch. Es ist einfach von Anfang bis Ende pädagogisch durchgeplant. Es hat ein bestimmtes Ziel, auf das es hinarbeitet. Und es lässt nur eine Deutung zu. Damit ist es einfach <lacht> das Paradebeispiel für hieran kann man sich sehr, sehr linear abarbeiten. Es ist ganz klar vorgegeben, wo man hinkommt ans Ziel. Und Du kannst, glaube ich, darin die Grundlagen einer Interpretation eines Theaterstücks richtig gut durchkauen und wie die Parabel funktionieren sollte in der Theorie. Praktisch funktioniert es ja nicht. Also es bietet einfach unglaublich viel Handwerksmaterial. Das ist, glaube ich, mein Punkt dahingehend. Aber Max, du bist als erstes dran. Ich mache nämlich dann den Abschluss mit meiner Einschätzung.
2: Also, mir hat das Buch wirklich Freude bereitet, ich habe mich herzlich amüsieren können. Ich möchte Alex wirklich einfach da wieder sprechen. Äh, Brecht ist, ist ein <lacht> herausragender Autor, über den man sich, und das ist das Schöne, vielleicht auch, auch in diesem Stück trefflich streiten kann. Wobei es da noch bessere Stücke für gibt, mit denen man, oder über die man sich streiten kann. Da wäre vor allem die Maßnahme zu nennen, die ihm auch wahnsinnig viel Kritik eingebracht hat. Ich sagte ja schon, es ist für mich kein Meisterwerk, aber es ist zumindest von der Idee her richtig cool. Spannend umgesetzt. Es hat mich gut unterhalten. Auch wenn das nicht sein Ziel war, aber er hat es geschafft. Belehrt ist es halt schwierig, als, als äh, Gedenkt der Nachgeborenen oder die Nachgeborenen geborenen sollen der Zeitgenossen mit Nachsicht gedenken. Und das werde ich da auch tun. Deswegen man muss es in seiner Zeit sehen und da ist das schon sehr weise, was er dort für, Zusammen äh, für, für, für Ideen draus zieht und wie weit er das alles denkt. Äh, deswegen gibt es von mir, auch ich fand es sprachlich auch schön, ich
1: habe letztes Jahr noch acht hingeschrieben, heute
2: stehen dort sieben Punkte.
1: Das ist interessant. Ähm, ich kann ihm gar nicht mehr so viel hinzufügen, wir haben ja auch während der Analyse schon ganz viel gebracht. Ich gebe dem Ganzen sechs Punkte, ordne mich da knapp unten drunter ein, denn ich habe ja schon mal gesagt, ich habe so mein Problem mit Werken, die sehr deutlich ihre Intention durchscheinen lassen, also die gewissermaßen am Reißbrett entworfen sind und genauso fühlt sich das hier an. Auch wenn ich ähm, die sprachlichen Mittel schätze, wenn ich den Unterhaltungswert, den dieses Werk trotzdem bietet, schätze, muss ich einfach kritisch anmerken, dass es schwer ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil man eigentlich immer jemanden braucht, der einem Zugang zu diesem Werk gibt. Das heißt, du musst jemanden haben, der es gelesen hat und dir sagt, du liest dir mal vorher noch das durch, dann kannst du einen besseren Zugang dazu. Oder nee, liest dir bitte nichts durch, du hast ausreichendes Background-Wissen, liest nur das Ding erstmal direkt und danach informiere dich drüber. Ansonsten kannst du einfach absolut verloren gehen in diesem Buch, weil du die Parallelen nicht mitnimmst, weil du die ähm, die Anspielung nicht verstehst, weil du die das Konzept dahinter nicht verstehst. Und dann kann das eine ganz schöne Qual werden. Und das ist für mich der Punkt, warum es hier nur sechs Punkte gibt, weil es ich finde es schwer zugänglich. Deswegen als Schulstoff ist es, glaube ich, perfekt, weil du hast einen Lehrer, der das vorher durchgearbeitet hat und das dir dann auf eine mög hoffentlich möglichst gute Weise präsentiert und dir den Zugang ermöglicht. Wenn du jetzt einfach gesagt bekommst, hier, lies mal was von Brecht, ist wichtig. Großer deutscher Autor. Und du sagst immer, aufstieg des Arturo Ui und gängigst Stück. Ja, das nehme ich mal. Dann kannst du ziemlich aufgeschmissen sein. Und das kreide ich dem Ganzen so an. So ein bisschen. Wenn ihr keine weisen Worte ansonsten mehr habt bedanke ich mich bei euch beiden. Das war äh, ein, ein tolles Gespräch. <lacht> ähm, hoffentlich beim nächsten Mal. Also ich finde es ja immer schön, wenn unsere Meinungen ein bisschen auseinander gehen. Dann lässt sich übertrefflich trefflich diskutieren. Ähm, wir haben jetzt doch länger über das Buch gesprochen, als wir am Anfang gedacht haben. Und ich bin mal gespannt. Ach nein, ich weiß ja schon, was es beim nächsten Mal gibt. Ähm, wir können an der Stelle schon ein bisschen spoilern. Ähm, es gibt so ein Semisachbuch als nächstes. Es bleibt historisch, aber ich glaube, es wird cool. Ich glaube, ich glaube, es wird cool. Ich glaube, auch Alex ist wieder ein bisschen mehr dabei. Der weiß jetzt, es ist, es ist ein Semisachbuch, es ist kein Theaterstück. Du musst nicht, du musst nicht <lacht> die Silben zählen, es ist alles gut. <lacht> nicht, nicht ganz meine Zeit, aber. Vielleicht wird es deine Zeit. Meine auch nur so zu, naja, 20 Prozent. Am Rande, am Rande. Ja, ja. Ich schramm da so dran, deswegen ja. ist es eigentlich so interessant. Das finde ich ähm, ganz cool. Vielen lieben Dank euch beiden. Es war mir ein inneres Kirschenpflücken. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Mal gucken, wann wir mal wieder was von Brecht lesen und in welcher Besetzung. Ansonsten alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö
2: mit Ö. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und ich schließe mit einem anderen Brecht-Zitat. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Wunderschön.